안녕하세요. 시팔아먹고 사는 시팔이 하상욱입니다. 서울시 이건 이후에 2년 만에 새 책을 들고 나왔습니다. 제목은 시 읽는 밤 시밤 이 책이 나오기 직전에 에디터 분께서 저에게 이런 문자를 보내주셨습니다. 그건 영업부에 망해놨다고 분명 말해놨다고 하시려고 했는데 어, 이 무슨 불길한 오타인지 아무튼 망해놨다고 말씀을 주시더라고요. 마음이 편해요. 망해놓고 시작하는 책이니까. 사랑 얘기들을 담은 책이고요. 음, 웃을 준비하시고 책을 피셨다가는 깜짝 놀라실 겁니다. 굉장히 슬픈 이야기들이 가득 담겨 있어서 가을에 읽기 좋은 책이고 어, 올가을 기대하지 않아야 할단한 권의 책입니다. 망해놓은 책 시밤 경제적 여유가 있으신 분들이라면 한 권쯤 어, 사보시면 어떨까 합니다. 고맙습니다. 저는 하상욱이었습니다. 스티브 잡스, 피카소, 헨리 밀러. 세상을 움직인 위인들의 공통점은 재능, 운, 혼자 있는 시간을 잘 활용했다는 것. 출간 즉시 베스트셀러 자기개발 1위. 기대를 현실로 바꾸는 혼자 있는 시간의 힘. 100년간은 출판사 위스터마우스. 라디오에서 흘러나오는 음악 때문일 수도 있고 또 모르는 새 달라진 공기의 질감 때문일 수도 있겠죠. 당신은 갑자기 핸들을 꺾습니다. 늘 다니던 길 벗어납니다. 그리고 노을 쪽으로 차를 돌립니다. 때로는 그 서쪽이 그리운 사람이 사는 쪽이었던 적도 있었겠죠. 버스를 타고 가다가 내려야 할 곳이 아닌 데서 갑자기 배를 눌러서 내려보았던 것 언제였을까요? 방금 스쳐 지나간 표지판에 쓰여있던 어떤 지명 혹은 이정표 그것 때문에 목적지가 아닌 곳에서 내려보는 것네 잠깐의 불시착을 허용해본 것 말이죠 단한번 궤도를 이탈함으로써 두번 다시 궤도에 진입하지 못할지라도 캄캄한 하늘에 획을 긋는 별 짧지만 그래도 획을 그을 수 있는 포기한 자, 그래서 이탈한 자가 문득 자유롭다는 것을. 네, 가령 이런 시를 필사하던 시절로부터 우리는 지금 얼마나 멀리 와 있는 걸까요? 자기가 자기를 답습하다가 스스로가 지겨워질 때, 그래서 스스로가 패곡선이 되어 있을 때, 문득 핸들을 꺾는 어느 저녁, 가을날 한 번쯤은 그렇게 어느 강변에라도 앉아봐야 할 텐데요. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 음, 오늘 녹음하는 오늘은 금요일 저녁이죠. 저희가 업로드하는 날은 수요일이지만 자 문득 핸들을 꺾어서 빨간 책방 찾아주신 분들 환영의 말씀 드립니다. 네 오늘 카페에 방문하신 소감, 녹음 현장에서 듣는 빨책은 어떤 느낌이신지 그런 소감들 전해주시면 감사하겠습니다. 메모지에 적으셔서 저기 계단 옆에 보면 기둥이 있거든요. 거기 빨간 우체통 보이시죠? 빨간 책방 포스트라고 쓰여있는 곳. 어 거기다가 적어주시면 될것 같습니다. 메모지 없으신 분들은 그 옆에 있기도 하고요. 그냥 본인이 갖고 있는 지폐, 뭐 종이 지폐? 네, 5만 원짜리 이런 거 <웃음> 적으셔도 됩니다. 자 그리고 온라인상의 다양한 경로를 통해서 댓글이나 리뷰로 참여해주시는 분들을 위한 
아, 저희가 늘 마련하고 있는 선물도 있죠. 우선 에시크로프트에서 제공해 주시는 안경태 홀든콜필드 호밀밭의 파수꾼 네, 그 소설에서 영감을 얻어서 주인공 이름을 붙인 모델인데요. 두 분께 전해드리도록 하겠습니다. 자 그리고 고전 5미닛 유명한 고전 작품들의 핵심만 뽑아서 5분짜리 영상으로 만든 거라고 하는데요. 어린 왕자, 오만과 편견 같은 문학 작품으로부터 시작해서 마음이 급합니다. 자본론, 군주론 같은 인문도서들 그리고 또뭐 프린키피아 같은 과학명조까지 심지어는 미켈란젤로의 천지창조, 클림티의 유디트 같은 명화까지 300개 작품들로 구성되어 있다고 하는데요. 다시 말해서 고전을 다이제스트 영상으로 즐길 수 있는 그런 개념이 아닌가 싶습니다. 카카오페이지에서만 만나보실 수 있다고 하는데 20편을 한꺼번에 보실 수 있는 이용권을 세 분께 전해드리도록 하겠습니다. 내가 산책네 이번 주 내가 산책네 이번 주에도 참 좋은 책들 많던데요 그 중에서 먼저 제가 산 책으로 소개해드릴 첫 번째 책은 푸줏간 소년이라는 소설입니다 어, 아일랜드 출신의 닐 조던 감독 있죠 뭐 브레이브원처럼 실패작이라고 할수 있는 작품도 간혹 있긴 하지만 좋은 영화를 참 많이 만든 감독인데요 뭐 대표적으로 마이클 콜린스 같은 것 뱀파이어와의 인터뷰 혹은 크라잉 게임 같은 작품들이 보통 닐조던 감독의 대표작으로 많은 분들이 떠올리시는 그런 영화들이죠. 개인적으로 닐조던 감독 영화들 중에서 근데 제가 제일 좋아하는 것은 푸죽간 소년 그리고 엔더 오브 어페어 이두 편입니다. 엔더 오브 어페어는 그레이엄 그린의 소설을 영화화한 작품인데요. 마찬가지로 푸죽간 소년도 원작 소설이 있죠. 이번에 그 원작 소설인 패트릭 맥케이브의 푸죽간 소년이 국내 번역 출간되어서 무척이나 반가웠습니다. 어, 패트릭 맥케이브의 소설은 강렬하면서도 폭력적인 것으로서 무척이나 큰 명성과 악명을 함께 갖고 있다고 하는데요. 저는 사실 영화만 보고 이 소설은 이제 막 읽기 시작했는데 기본 줄거리로만 봐도 맥케이브의 그런 성향은 충분히 짐작이 될수 있을 것 같습니다. 일단 푸죽간 소년이라는 이 소설의 주인공 프렌시는 마을에서 소문난 악동이죠 그를 둘러싼 사람들 모두가 심술궂은 이 프렌시를 따돌리죠 그런데 소년 역시 아랑곳하지 않고 그런 세상에 괴로워하기는 커녕 위학적으로 맞서 나갑니다 심지어 프렌시는 스스로를 돼지에 비유하면서 온갖 악행을 저지르기도 하는데요 그렇게 돼지로 자처하는 프렌시에게 세상은 말하자면 이 책의 제목처럼 푸죽간 같은 곳인 거죠 그런 프렌시에게는 딱한 명의 친구인 조화의 우정만 자신에게 있으면 된다라고 그는 생각하고 있는 건데요 이 소설은 그렇게 편견과 소외 속에서 버림받고 있는 소년이 위학과 자조로 살아가던 끝에 점점 더 흉악한 인간이 되어가는 과정을 마치 일종의 블랙 유머처럼 그려내고 있습니다 어, 영화도 좀 그렇긴 한데 이 초반부를 좀 읽다 보니까요 소설은 특히 상상과 현실이 뒤섞이는 그런 문체가 좀 상당히 돋보이는 것 같습니다 세상으로부터 외면당하면서 스스로도 세상에 등 돌린 소년의 어떤 혼란스러운 내면 같은 것이 이와 같은 문체에 흥미롭게 담겨있는 게 아닌가 싶은 건데요 예를 들어서 이 소설의 첫 문장은 이렇게 시작합니다 20년인가 30년인가 40년 전 아직 어렸을 때 나는 작은 마을에 살았는데 그 마을 사람들은 모두 내가 누전트 부인에게 저지른 일 때문에 나를 잡으려고 들었다 
네, 자신의 어린 시절을 회상하고 있는 건데도 이렇게 시기적으로 20년인가 30년인가 40년 전이라고 말할 정도로 불명확한 회상을 하고 있는 거죠. 어, 닐 조던의 영화는 무척이나 환상적인 장면으로 진짜 인상적으로 끝이 났는데요. 과연 소설은 어떻게 끝나게 될지 궁금해지기도 합니다. 네, 두 번째 책은 문구의 모험이라는 책입니다. 제목부터가 귀가 솔깃해지죠. 어, 문구의 모험. 네. 어, 영국 작가 제임스 워드가 쓴 책인데요. 이 제임스 워드는 영국의 오프라인 문구류 품평회인 런던 문구 클럽의 창시자라고 합니다. <웃음> 네, 이런 클럽도 있네요. 어, 이 문구의 모험의 부제가 당신이 사랑한 문구의 파란만장한 연대기라는 데서 알수 있는 것처럼 이 책은 연필, 볼펜, 만연필, 노트, 지우개, 스테이플러, 컴퍼스 등등등 이런 문구류들의 역사에 대한 흥미로운 에피소드들 그리고 뒷얘기가 가득한 책입니다. 어, 예를 들어서 1949년도에 문구 미국의 문구 제조회사인 비니앤드스미스라는 회사가 13가지 색상의 색연필 세트를 냈다고 하는데요. 그 중에 뽀얀 분홍빛 색깔의 색연필에다가 플래쉬, 다시 말해서 살색이라는 색깔 명칭을 사용했다고 합니다. 그러다가 1962년에 이르러서 미국에서 거세게 불었던 민권운동의 영향으로 어, 플래쉬, 살색이라는 색을 복숭아를 뜻하는 피치라는 이름으로 바꾸게 되었다고 하죠. 뭐 흑인 입장에서는 어, 살색을 썼는데 그것이 본인의 살색하고 다르면 어, 흑인 어린이들 입장에서는 굉장히 큰 당혹감을 느끼게 될 테니까요. 우리도 어렸을 때 오랫동안 한동안 뽀얀 분홍빛을 살색이라고 쓰기도 했었죠. 지금은 아마 이 색깔을 살색이라고 지칭하지 않는 것 같습니다. 우리나라에서도요. 어, 마찬가지로 미국에서는 인디언 레드라는 색깔 명칭도 있었다고 그래요. 근데 이 색깔 명칭도 굉장히 오래 쓰이다가 20세기 말에 이르러서 인디언 레드를 체스넛이라는 이름으로 바꾸었다고 하는데 그 이유가 미국 학생들이 인디언 레드라는 그 색깔 명칭을 미국 원주민들 피부색을 가리키는 것으로 오해할지도 모른다라는 걱정 때문이었다고 그래요. 근데 사실 그 플래쉬라는 색깔 이름하고는 달리 인디언 레드라는 색깔 이름은 인디언 피부색하고 관련이 없다고 하죠. 인도 근처에서 발견된 적갈색 염료를 뜻하는 이름 뭐 이렇게 해서 그 이름이 나왔으니까요. 그럼에도 불구하고 정치적 공정성에 대해서 고려하지 않을 수 없는 시대적인 흐름이 색깔 이름들에도 적극적으로 작용하기 시작한 거죠. 이 밖에도 미국에서는 필통이 거의 쓰이지 않았다는 사실을 이 책이 날카롭게 지적하기도 하고요. 그러고 보니까 미국 영화를 보면서 하이틴 영화들에서 어, 남학생 여학생이 필통을 열어서 필기구를 끝낸다든지 이런 장면을 본 적이 없는 것 같아요 어, 또한 벌써 200여 년 가까이 되어가는 연필을 깎는 전용 도구인 연필깎기의 역사를 둘러싼 존 스타인백 같은 작가의 인상적인 기록까지 어, 재밌는 내용들이 참 많습니다 존 스타인백 뿐만 아니라 뭐 찰리와 초콜릿 공장을 썼던 작가 로알드 달이 매일 아침 딕슨 타이콘데로가 연필 6자루를 뾰족하게 깎고 나서야 비로소 일을 시작했다라는 그런 일화를 포함해서 유명 작가들에 대한 뒷얘기들도 많은데요. 아무래도 이런 부분들에 가장 눈길이 가기도 하더라고요. 한국에서 만약에 이 책이 쓰였다면 틀림없이 김훈 작가의 일화가 들어가지 않았을까 싶기도 한데요. 어쨌든 독특한 주제를 흥미롭게 다룬 즐거운 책인 것 같습니다. 예전에 소개해드렸던 연필깎개 정석 뭐 이런 책이 떠오르기도 하고요. 자 마지막으로 도시의 탄생이라는 책입니다. 이 책은 P.D. 스미스라는 영국 유니버시티 칼리지 런던대 교수의 책입니다. 책 제목은 도시의 탄생인데요. 
어, 지난 200여 년간 인류의 역사에서 도시화라는 흐름이 정말 또렷했죠. 사실 200년 전까지는 전 세계 인구 중에서 도시에 사는 사람의 비율이 3%밖에 되지 않았다고 해요. 근데 2050년이 되면 그 비율이 무려 75%에 이를 것으로 예측이 된다고 하는데요. 어, 이책 도시의 탄생은 그런 도시를 문명사적인 관점에서 다양하게 살펴보고 있는 책입니다. 상당 부분 도시라는 주제에 대해서 역사적인 기술 방식을 택하고 있는데요. 이 저자는 도시를 만든 최초의 민족은 수메르인들이라고 하죠. 기원전 2000년경에 이미 수메르인들의 90% 정도가 우르라는 도시에서 살았다는 건데요. 수메르인들은 인류 역사상 처음으로 도시건설을 해야 된다라는 그런 과제 앞에서 흑벽돌을 만들어서 집을 짓는 것을 포함해서 그들만의 방식으로 집중적으로 모여 사는 법을 터득했습니다. 이 책은 이와 같은 수메르인들의 도시를 포함해서 아메리카 대륙 최초의 대도시라고 할수 있는 테오티우아칸 그리고 바벨탑이 스카이라인을 형성했던 도시 바빌론 이런 고대 도시들로부터 시작해서 어, 신도시로 기획이 되어서 급팽창하는 과정에서 숱한 문제를 드러냈던 브라질의 도시 브라질리아의 어두운 측면들 또는 19세기 미국 도시들의 압축공기를 이용한 우편물 전송 시스템 아니면 인도 문바이의 고가 보행 통로까지 도시와 관련된 세계 각국의 다양한 주제들을 넘나들면서 수많은 이야기들을 펼쳐내고 있습니다. 미래 도시는 과연 어떤 모습일지에 대한 예측으로 이 책이 끝나기도 하고요. 어, 하드커버에다가 페이지도 560페이지 가량 돼서 적잖은 분량의 저작인데요. 하지만 이 PD 스미스라는 저자가 교수이면서 영국에선 상당히 대중적인 칼럼니스트라고 하는데 그 사실을 증명이라도 하는 것처럼 쉽고도 묘사력이 좋은 문장으로 이루어져 있어서 읽는 데는 별로 부담이 없습니다. 57페이지 열 번째 줄에 숨어 이동진의 빨간 책방 책 임자를 만나다 네책 임자를 만나다 오늘 만나실 책은 어느 괴짜 과학자의 화성판 어드벤처 생존기 
네, 이런 긴 부제가 붙어있는 소설이죠. 바로 마션입니다. 어, 부제 그대로인데요. 화성탐사에 나섰다가 사고를 당해서 홀로 남겨진 남자가 무려 700일 가까이를 버티다가 아, 고군분투하면서 마침내 지구로 돌아갈 일을 꿈꾸게 되는 그런 이야기입니다. 자, 화성판 캐스터웨이라고 할 수도 있고 또 혹은 로빈슨 크루소의 모험 이후에 허다한 그런 어, 표류기들을 잇는 SF 버전이라고 말할 수도 있을 것 같습니다. 빨차게스 다루는 첫 번째 SF 소설이 아닐까 싶기도 한데요. 네, 이미 같은 제목의 영화로 보신 분들도 많으시겠습니다만 소설은 2시간 남짓 영화가 담아내지 못한 숱한 그런 깨알같은 디테일들 가득 담겨있죠. 무료 책 페이지도 600페이지나 됩니다. 자, 식량은 커녕 숨쉴 공기도 없고요. 마실 물도 없는 화성에서 어떻게 숱한 죽을고비를 주인공이 넘기게 되는지 어, 뭐 정확하고 방대한 과학적인 지식 그리고 유머러스한 문장 속에 무척 이야기들이 스릴 넘치게 펼쳐지는 책입니다. 뭐다한것 같은데요. 여기까지 얘기하니까. <웃음> 자, 특히 이 작품이 작가의 첫 소설이라는 사실도 흥미롭고요. 뭐 화학, 물리학, 궤도역학, 식물학 등등등 이 작가가 독학으로 공부했었다고 하는데 소설을 기죽이려고 썼나 싶기도 하고요. 자 이런 소설 외적인 이야기도 소설만큼이나 흥미롭죠. 그래서 작가 앤디 위어에게 어떤 분들은 천재 작가라는 호칭을 붙이기도 하는데 네, 미국에 앤디 위어가 있다면 우리에겐 또 이런 천재 작가가 있죠. 삶의 의욕을 샘솟게 하는 청량제 같은 남자. 화성에서 만날 수 있는 산소 같은 남자. 2015년 동인문학상 수상에 빛나는 흑임자 김중혁 선생님을 모시겠습니다. 네, 이거 북한, 북한 아나운서 톤으로 해야 될것 같아. 이제 하다하다 진짜. 아, 진짜 부끄럽네요, 이거. 어, 오늘 같은 네. 아, 한복 치마저고 입고 나와서 할 걸. 네. 네. 그, 네. 북에서 저기 서, 섭외 들어올 것 같아요. 글쎄, 글쎄. 그쵸? 네네. 네. 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 아, 진짜. 네, 아. 근데 오늘 뭐 애프터 저희 너무 기대돼요. 오늘 뭐 네. 먹나요? 아직은 안 되죠. 왜요? 입금이 안 되기 때문에. 아, 이게 먼저 쓴, 땡겨 쓰는 맛이야. 그러다가 나중에 제가 네. 약간 무리를 일으켜가지고 수상 취소가 된다든지 이러면 안 되기 때문에. 네. 네. 조신하기 아, 조신하기 부자 몸 조심하시는군요. 그런데 <웃음> 네. 뭐 사실은 네. 상을 받았다고 하죠. 실감은 잘안 나고요. 안 나고 실감을 빨리 잊어버리고 입금이 돼야지. 네. <웃음> 빨리 잊어버리려고 이제 하고 있고. 뭐 그러시군요. 상은 거들 뿐. 네. 뭐 그냥 하던 길. <웃음> 아저 대가의 태도. 네. 가던 네. 길 가고 하던 일 하는 거기 때문에. 음, 뭐 그러면 그냥. 네. 네. 오늘 애프터도 그냥 원래 하던 애프터대로. 원래 하던 대로. <웃음> 네. 23차까지. 네. 네. 상금이 5천만 원이에요. 네. 와. 5천만 원. 내가 만져본 적이나 있나? 전세 잔금 치를 때 만져봤나? 네. <웃음> 어, 상금이 크죠. 근데 네. 그 돈이라는 게 어, 네. 실감은 잘안 나는 게 네. 보통 상을 받는 것도 사실 드문 일이고 네. 보통 일반 회사를 다니거나 이럴 때 무수사원상 음. 이런 거 말고 상 자체가 없잖아요. 그래서 이게 어떤 사회 부적응자로 살고 있었던 사람에 대한 어떤 <웃음> 어떤 <웃음> 이 준비한 멘트 같은 예우 같은 게 아닐까. 네. 이렇게 오랫동안 힘들게 살았으니. 무슨 부정강 자한테 5천만 원을 줘요. 그러니까요. 많은 것 같긴 해요. 네. 그래서 뭐 음. 기쁘, 기쁘긴 한데. 네. 그동안 사실 굉장히 많은 수상하셨잖아요. 네. 뭐 이효성 문학상, 뭐 김유정 문학상, 젊은 작가상 네. 다 합치면 한 상금 1억 원 정도 되지 않아요? 진짜로? 어, 그렇죠. 야 네. 상금으로 1억. 1억 넘죠 조금. 이제 여기까지 합치면. 근데 네. 이번 상이 특히 기쁩니다. 네. 왜냐하면 제일 커서 아니 <웃음> 서울에서 봤거든. 아 <웃음> 지금까지는 계속 강원도에서 상을 받았어요. 어, 그러네요. 이상하게 아, 저랑 인연이 있는 이유가 있군요. 그럼요. 그리고 심지어 네. 문화예술위원회에서 주는 젊은 작가상이 음. 각 지역마다 돌아다니면서 주는데 네. 저때 하필 또 강원도 강원도 어디요? 
어디였는지 기억이 안 나. 어, 어딘지도 몰라요. 하여간 네. 가운데서 상을 세 개나 받았어요. 그래서 네. 봉평, 네. 네. 봉평과 네. 저기 저기 춘천, 네. 한 군데 거기도 춘천이었던 것 같은데. 명예 강원 도민증 이런 거 줘야 되지 않나? 그래서 네. 이번에는 멀리 안 가도 되니까 그 게으른 사람으로서 아주 기쁜 네. 마음으로. 네. 근데 사실 이번에 그 동인문학상 그 수상 소식을 제가 워낙 그그 제가 좀 나이가 들어가지고 잠이 없어요. 네. 그래서 <웃음> 새벽까지 이제 잠을 안 네. 자게 되는데 보통 조간 신문 들어오면 신문들 보고 그리고 자게 됩니다. 할아버지도 그러시던데. 그러니까 아구구구 <웃음> 허리야 하면 이제 잘 때가 된 1년부터 거예요. 1년부터 끝까지 다 보시고 그렇게 그쵸, 그쵸. 보시고. 그것도 역순으로 봐요. 하도 아, 새로 신문 보던 버릇이 아, 나서 아, 네. 농담이고요. <웃음> 근데 뭐 제, 저야 사실은 그 중역 작가님한테 그 며칠 전에 살짝 얘기를 들어서 막 기다리고 있었어요. 근데 월요일날 오전에 신문에 난다는 얘기를 들었고. 딱 보는데 오 진짜 있는 거예요. 그래서 기분이 굉장히 좋아서 사실 새벽 한 4시 반에 문자 보내는 거 실례잖아요. 근데 왠지 제가 1등 놀이하고 싶더라고요. <웃음> 아마 뭐 하루 종일 엄청나게 수많은 그 네, 1등이셨어요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 제가 4시 반에 실례를 네. 무릅쓰고 하면서 축하드린다고 이렇게. 네. 저는, 저는 사실은 저보다 신문을 더 먼저 보신 거죠. 네. 저는 신문을 나중에 봤으니까. 네. 저보다 1등 하신 거예요. 그쵸, 그쵸. 네. 네. <웃음> 축하드립니다. 네. 나는 뭐 이런 축 하나 받고, 네. 누구는 상금 5천만 원에 동인문학상 수상작가가 되고. 제가 4시 문자 한번 넣어드릴게요. <웃음> 네. 먼 일로라도. 저는 태어나서 상금을 제가 언제 받아봤나 아까 생각을 해봤는데, 회사 다닐 때뭐 좋은 칼럼상 한 30만 원? 그게 전부인 것 같아, 내 인생에. 그러니까 1억 원 받은 사람하고 제가 사실 그 생각도 했었습니다. 저희가 이제 이렇게 장난치고 막 농담하고 막 이러니까 저분이 저렇게 우리는 사실은 우리 급이라고 생각하는데 사실은 저 멀리 화성에 계신 분인 거예요. 근데 우리가 사실 뭐 이렇게 훌륭한 사람일수록 옆에 있으면 나 화성에서 온 남자. 아, 그러니까. 금성에서 오셨어요. 제가 뭐 여자예요? <웃음> 존 그레이야? 네. 그래서 사실은 아 이분이 참 사실 굉장한 작가인데 알고는 있었지만 그동안 제가 너무 편하게 한게 아닌가 싶어서 음. 오늘 무릎 꿇고 할까요? 아니 괜찮습니다. 네. 무릎 꿇으면 안 되죠. 네. 자아저 깨알 같다 진짜. <웃음> 네. 어, 인생의 네. 모든 것이 다 드립이야. 네. 네. 진짜 제일 기쁜 건 어떤 거예요? 뭐 상이라는 게 상금이 일단 좋죠. 좋고 정제적인 음. 보상 같은 게 실은 예술하는 사람들에게 상을 준다는 게 그런 의미도 있어요. 음. 돈을 많이 못 버니까 네. 이렇게라도 내가 보충해 줄게라는 느낌도 있어서 네. 그런 의미에서 기쁘기도 하고 공적 부조금 같은 거군요. 그렇죠. 네. 또 하나는 뭐 심사위원들이 이렇게 내 작품을 읽고 여러 가지 이야기를 하면서 아 이걸로 뽑아 뽑자라는 얘기를 할때그 순간을 생각하면 기뻐요. 어. 그러니까 다른 네네. 상을 주는 것보다 음. 그런 순간에 내걸 선택했다는 게 1등, 2등 이런 게 아니라 그런 선택을 받았다는 게 일단 기쁘긴 하더라고요. 네. 그런 의미에서 기쁨이지 다르게 뭐 이걸 통해서 다른 뭔가가 바뀔 거라는 생각을 하지 않고 절, 절대 네. 바뀌지도 않을 것이며 음. 뭐 별로 크게 변하지는 건 많이 없겠지. 받은 사람들은 그렇게 얘기하더라고요. <웃음> 네. 처음 받는 사람들은 뭐 그냥 그 앞에 넙주가 엎드려서 너무 감사합니다. 매달 그 얘기하잖아요. 저희가. 네. 우리가 인생을 바꾼 한 권의 책. 네. 그따위게 없다. 우리 책이 무슨 우리 인생을 바꾸냐. 근데 5천만 원은 바꾸죠. 상도 야 인생을 바꾸지 못해. <웃음> 집은 바꿀 수 없어. 전세집은 바꿀 수 있어. 작업실 바꿀 수 있지만 네. 네. 인생을 바꿀 수는 없죠. 아, 그렇군요. 네. 네. 근데 궁금한 건 네. 이게 뭐 심사위원이 정확히 모르겠네. 6, 7분 되시, 네. 되시지 않겠어요? 네. 그러면 그중에 다 
100% 만장일치는 아닐 거 아니에요. 다 물어봤어. 네? 누가 <웃음> 네. 저기 중혁 작가님에게 표를 던지고 누가 안 던지고 이런 거 아세요? 네, 안 물어봤습니다. 일부러. 물어보면 아. 가르쳐, 가르쳐 줄 수도 있었을 텐데 굳이 알고 싶지도 않고 음. 알아서도 안될것 같은 생각이 들어서 물어보진 않았습니다. 네. 그런 거 알면 재밌을 것 같다는 네. 생각이 드는데. 네. 오늘 제 특집이에요? 네, 네, 그렇습니다. 네. 아까 뭐 소리 예약 다 했잖아요. 네. 네. 그러니까 두 가지 얘기 다 했으니까 이제 그만 끝내도 될것 같은 생각이 네. 들기도 하는데. 그, 그게 제, 제 소설이군요. 첫 번째 SF. <웃음> 제 소설 SF죠. 아니, 근데 네. 진짜 마션 선택하고 나서 SF 작가이시기도 하잖아요. 아니, 저 솔직히 <웃음> 제가 고백을 해야 되는데 네. 제가 이 책을 하자는 얘기를 듣고 기꺼이 응했지만 음, 음. 책을 읽으면서 들었던 생각이 있습니다. 네. 나는 아무래도 좋댄 것 같다. 라는 생각이 들었습니다. <웃음> 아니, 저 성스러운 동인 문학상 수상작가 입에서 저런 말이. 아, 깨알들이 반응도안 받아줘. 네, 첫 문장이죠? <웃음> 네. 네. 왜냐하면 네. 실은 제가 뭐 SF 비슷한 걸 쓰기도 했지만 과학 무능자예요. 어. 과학에 대해서 잘 모르고. 안 그럴 것 같은데. 아니, 문과 출신들이 이게. 기계에서 굉장히 밝으시잖아요. 기계에 대해서는 밝지만 여기서는 기계가 아니라 물리와 화학과 음. 궤도 역학을 제가 어떻게 여기, 하겠어요. 아니 기계공학도 굉장히 중요해요. 기계공학에 대해서는 그렇게 자세하게 안 나오더라고. 어. 그래서 네. 아 이걸 과연 할수 있을까 음, 음, 하지만 음, 음. 그 허원실 작가한테 문자를 보냈죠. 하여튼 네. 아, 우리는. 아 저분은 저분은 더 해요. 성수동 이선생님만 믿자. <웃음> 그분이 우리를 구하 구원하실 저도, 것이다. 저도 전형적인 문돌입니다. 제가 네. 뭘 알겠습니까? 그 우리 네. 하다가 잘 모르는 거 있으면 네. 이다희 씨한테 볼문과인데? 아, 이다희 씨는 SF 전문가잖아요. 아, 그래요? 네, 그리고 어, 제가 아는 몇몇 자, 그, 게스트 네. 교체하죠. 전화하세요. <웃음> 이다희 씨 오시라고. 오늘 전화 연결해서 네. 알아보는 거예요. 그렇군요. 네. 네. 그리고 제가 어, AS가 하나 있습니다. 음. 지난 저희가 그 스톤 다이어리 음. 그 제가 퀴즈를 하나 했었죠. 네. 퀴즈를 내서 답이 음. 아름다움 그니까미다 틀렸잖아요. 했었는데 오답육 오답육 구십 초. 어떤 분이 저 팟빵 게시판에 원문인 것 같은 문장을 올려놓으셨어요. 음. 근데 확인을 못하겠는데 아직은 네. 그 올려놓은 바에 의하면 답이 아트더라고요. 네? 아트. 이게 무슨 말이에요? 예술티가 아니고? 네. 아. 그래서 이게 뭐가 맞는지 모르겠지만 그래서 제가 고민 끝에 내린 결론은 원서를 사야 되나? 생각을 하다가 그러지 말자. 두개다 정답 처리를 하자. 아. <웃음> 그래서 이제 아, 나 같은 음. 5천만 원 들어온 김에 하나 네. 사겠다. 아. 이북으로 사야 돼. 네. 그래서 어이 혹시 틀렸다고 좌절하신 분들에게 네. 정답 처리해 주시니까 2점 플러스해서 아. 원하시는 대학에 갈수 있게 네. 제가, 이제, 네. 제가 중학교 2학년 때 <웃음> 1학기였는데 그 영어 시험에 그 투투 용법 있잖아요. 음. T-O-O-T 너무 뭐뭐하기에는 뭐뭐해서 네. 그러니까 너무 뭐뭐해서 뭐뭐하지 못한다. 네. 그 용법 있잖아요. 네. 그게 이제 네. 그 당시에 키 센텐스라고 그래서 각 과마다 앞에 이렇게 나와 있었어요. 음. 투투 용법이었어요. 근데 선생님이 이제 시험 문제를 냈는데 영어 시험에 그 투투 용법이 나왔는데 이게 시험 범위 바깥에 있었어요. 음. 그러니까 예를 들어서 1과부터 5과까지가 중간고사 범위라면 6과에 있었는데 이렇게 나온 거예요. 근데 우연히 그 제가 어떻게 그 6과의 구분까지 이렇게 봐가지고 예습. 네, 그래서 투티용법을 맞춘 거예요. 그래서 너무 신나가지고 아싸 이러고 있는데 다 맡겨준 거 있죠. 아, 네, 그 생각이 나면서 갑자기 기분이 나쁘네. 네. 네. 아 너무 긴 얘기 죄송합니다. 네, 네. 아, 저희가 이렇게 얘기를 하는 이유가 있죠. 마셔는 어차피 이래도 되는 요소설 아닌가요? 할 얘기가 없어. <웃음> 아니, 할 얘기 많지 않나요? 네. 제가 그래서 네. 책을 다 보고 나서 좌절감이 휩싸여가지고 음. 이걸 아, 어떻게 해야 되나 그래서 네. 영화를 보기 시작했습니다. 아, 비슷한 영화들. 영화를 나중에 보신 거죠? 에, 어, 이게 약간 저는 이야기가 있는데 네. 원래 제가 이북으로 음. 그 나시안을 보고 있었어요. 정말 한 3분의 1까지 너무 재밌게 보고 있었는데 음. 선배 그때 나시안을 하겠다고 하셔가지고 그때 종이책을 샀죠. 
다시 책을 보기 시작했는데 이게 그냥 볼 때랑 방송을 해야겠다라고 생각하고 볼 때랑 완전 다르죠. 다른 거예요. 네. 왜냐하면 그냥 볼 때는 네. 잘 모르는 얘기 있으면 그래 패스 어. 뭐 몰라도 돼 네. 통과했는데 모르지만 그래도 보긴 봐야 될것 같아요. 어, 그걸 다 얘기한단 말이에요. 16진법의 제곱 256 이런 얘기도 하는구나. 봐도 몰라 네네. 봐도. 네. 그래서 바, 그러니까 너무 힘들어지더라고요. 그래서 네. 그 저희 최초로 네. 소설을 보다가 영화를 네. 보러 갔어요. 아. 그래서 영화를 보고 네. 많이 다시, 편해지셨죠. 다시 소설을 보는데 음. 장점은 있긴 하더라고요. 어떤이요? 어, 소설에서는 사실은 그 많은 사람들이 이그 우주에 대한 그 이미지는 가지고 있지만 실체를 잘 모르잖아요. 네. 말, 예를 들어서 로버가 어떠, 어떻게 생겼는지 에어로, 에어로크가 어떤 모습일지를 음. 자료를 찾아볼 수는 없는데 영화를 보면 그 형상들이 나와 있기 때문에 영화를 보고 소설을 읽을 때 그런 장점은 있는 것 같아요. 음. 그 형상들을 정확히 알고 음. 소설을 읽을 수 있다는. 영화가 훨씬 쉽죠. 훨씬 쉽죠. 네. 일단 이야기 자체도 쉽고 음. 그 물론 이따 또 얘기하겠지만 이야기의 복선도 몇 개를 빼버렸기 때문에 맞아요. 훨씬 더 심플하고 간결하고 음. 주제도 더 명확해지고 맞아요. 그런 면에서 훨씬 더 쉽고 그래서 이번에는 제가 원래 소설을 먼저 보고 영화를 보는 쪽을 권하고 싶은데 음. 이번에는 약간 섞여도 상관없지 않을까 음. 네. 같이 읽어도 될것 같고 오히려 영화 먼저 보고 소설을 봐도 크게 무리 없지 않을까 음. 싶기도 해요. 원작이 있을 경우에 원작을 먼저 봐야 되느냐 영화를 먼저 봐야 되느냐는 그게 영원한 네. 저도 한 100번쯤 받아본 질문인 거예요. 닭이냐 달걀이냐 이거죠. 그렇죠. 그렇죠. 근데, 근데 달걀이잖아요. 그렇죠. 왜요? 닭이, 닭은 옛날하고 지나가면 지금의 닭이 닭은 아니니까. 닭은 이렇게 만들 수가 없잖아요. 달걀을 이렇게 탁 만들 수가 있는데. 달걀을 어떻게 만들어요? 달걀을 이렇게 만들 수 있죠. 달걀 이렇게 하면 달걀 생기지만 닭은 없잖아요. 힘들잖아요. 이게 무슨 얘기야? 사차원 <웃음> 얘기하시는 것 같은데 네, 화장 다녀오셨어요? 마션에 대한 얘기. 어, 그거나 마션 진짜. <웃음> 그러지 마션 하려고 그랬어 내가 오늘. 네. 아 이거 안 하려고 그랬는데 콕 찌르니까 네. 아 진짜 격떨어져. 제가 오늘 그거 적어 보려고 그랬거든요. 음. 오늘 선배 갈것 같은 농담을 적어서 옛날에 그 그래미언 아카데미 시상식 할때 누가 했던 거 있죠? 두키였나 음, 음. 그 사람이? 두기였나? 그 사람이 묻어놨잖아요. 네네. 당신은 이 농담을 할 것이다. 네. 그거 하려고 그랬거든요. 아, 맞아요. 맞아요. 네. 그랬었죠. 네. 안할 수가 없죠. 네. 네. 안 하면 또 이, 이 들으시는 분들이 아또 저절로 농담 하면서 그거 안 하면 굉장히 섭섭해하세요. 이상하게 막 다, 네. 다 들었는데 안 들은 것 같기도 그쵸, 하고 그쵸. 그런 느낌 네. 들까요. 저라고 유머 네. 취향이 그렇게 저지리겠습니까. 일부러 제가 깔아드리는 거지. 그렇죠. 네. 자, 그래서 이제 마션인데 저는 근데 그런 생각은 해요. 영화랑 소설의 관계에 있어서 특히 마션 같은 소설은 저는 영화 먼저 보는 게 나은 것 같아요. 네. 그리고 가만 생각을 해봤는데 지금 생각하니까 장편은 영화 먼저 보는 게 나은 것 같아요. 음. 대부분의 경우에. 그리고 단편이거나 어떤 짧은 모티브거나 어떤 사실이거나 뭐 이러면 그때는 음. 소설을 먼저 보는 게 나은 것 같고요. 네. 왜냐하면 뭐 서사를 실현하려는 그런 방식에 있어서 문학 그 소설과 영화를 비교할 때 영화는 소설의 상대가 안 돼요. 일단 그 정보량 자체가 너무 어마어마해서 음. 그런 면에서 소설을 보고 나면 영화를 보면 계속 머릿속에 떠오르거든요. 네. 아 소설에는 러브라인이 있는데 여기서 생략했네 라든지 소설에는 뭐, 뭐가 있는데 거기도 빠졌네 라든지 이런 얘기들 생각하게 되는데 그러다 보면 영화를 잘못 즐기게 되죠. 근데 반대는 있어요. 영화를 먼저 보게 되면 이걸 보면서 계속 마크 와트니 하면 맷데이먼이 <웃음> 계속 떠오르니까. 그거 뭐 괜찮은 것 같아요. 왜냐하면. 네. 맷데이먼이 딱 너무너무 캐스팅이 잘돼 있는 상태여서 음. 그렇게 오히려 한 사람을 정해놓고 보는 게 괜찮은 소설인 것 같아요. 이게 이 소설 자체가 뭐 그렇게 문장이 화려하다든지 아름답다든지 이런 게 아니라 아주 기능적인 이야기이기 때문에 그렇게 한 사람의 캐스팅된 사람을 떠올리는 것도 나쁘지 않은 독법이라서 
그럴 수도 있을 것 같네요. 영화보고 소설 보는 것도 괜찮은 방법인 것 같고 그러네. 아까 얘기하신 건 약간 반대 저는 약간 그 반대일 수 있는 게 종이들 같은 경우에는 장편이지만 소설이 훨씬 더 먼저 보는 게 좋았다고 생각이 들거든요. 이야기 자체의 약간 특성 때문에 조금씩 다른 것 같기도 해요. 그렇군요. 뭐 벤자민 버튼의 시간을 거꾸로 간다 같은 경우에는 소설 먼저 보고 영화를 봐도 네. 저는 아무 문제 없다고 생각하거든요. 그런데 이 경우에는 아닌 것 같고 네. 특히 영화를 보신 분들이 아무리 이 소설이 지금 베셀러죠. 그럼에도 네. 불구하고 소설 읽으신 분보다는 영화 보신 분이 훨씬 많잖아요. 그러니까 한번 영화에서 어떤 재미를 느끼셨다면 네. 소설에 한번 도전해 보셔도. 근데 영화와 소설이 이렇게 다른 사람들을 지향하는 텍스트도 없지 않을까 싶기도 해요. 어? 서로 다른 사람을 지향하나요? 그러니까 다른 영화, 저는 다른 것 같아요. 왜냐하면 영화를 보는 사람들, 영화를 즐긴 사람들은 아주 쉬운 과, 과학에 대한 이야기를 즐기시는 분들인데 반해서 만약 그런 어, 생각으로 소설을 보신다면 소설은 조금 더 디테일하고 전문적이기 때문에 약간 지겨울 수 있을 것 같아요. 음. 근데 그걸 찾아가는 재미도 음. 재미있긴 한데 네. 영화로 이야기를 다 안다. 네. 근데 소설을 봤는데 음. 너무 디테일하고 어. 어려운 얘기가 있으면 모르고 네. 그냥 지나가고 싶어서 허원실 작가 얘기하시는 거 알죠? <웃음> 네. <웃음> 네, 왠지 떠오르긴 네. 하지만 네. 그렇지 않을까 싶기도 해요. 그래서 약간은 네. 방향이 약간은 다르지 않나 네. 싶기도 한데 네. 뭐 그래도 그 품고 있는 어떤 코어에 있는 이야기가 같은 이야기죠. 음, 그렇죠. 뭐 이런 얘기는 하나 많아한 얘기일 수도 있는데 영화가더 좋으셨어요? 소설이 더 좋으셨어요? 이게 떡밥인가? 저는 네. 이번엔 거의 비슷했었어요. 음. 그런데 어, 완전 다른 방식으로 더 좋았던 부분들이 달라가지고 네. 그래도 굳이 따지자면 영화가 조금 더 좋았던 것 같아요. 네. 영화가 더 좋았던 것은 시각적으로 구현이 돼서 네. 시각적으로 음. 구현이 되고 더 쉬웠고 더 알기 쉬운 명료한 이야기들로 이루어져 있고 영화를 다 보고 소설을 봤을 때 놀랐던 점이 하나 있었는데 의외로 영화와 소설이 크게 다르지 않아요. 특히 대사 같은 경우에는 아주 비슷한 맥락으로 이어져 있어가지고 그래도 뭐 좋댔다는 대사는 없잖아요. 그렇죠. 그건 없지만 뭐 논쟁을 벌일 때그 흐름이라든지 이런 거의 거의 비슷해서 앤디 위어가 거의 시놉시스 혹은 그런 걸쓴 것처럼 너무너무 잘 대사를 구축해 놓아서 크게 차이가 안 나요. 기 때문에 네. 소설이 가지고 있는 매력이 조금 더 덜하다는 생각이 들어서 음. 저는 영화가 아주 조금 더 좋다는 생각이 들더라고요. 네, 뭐 저는 각색을 굉장히 잘한 케이스. 네. 예를 들어서 아이 얘기가 빠졌네라는 건 그것은 뭐 진짜 무슨 사상 최고 영화 감독이 와도 안 되는 음. 거예요. 영화의 러닝 타임상 될 수도 없고. 그런데 그런 면에서 이뭐 각색한 사람이 들이고 다는데. 감독으로도 훌륭하죠. 음. 원래 이 마션을 감독을 맡을 뻔했어요. 네. 드리고다드가 케빈 인더 우즈라는 영화 있죠. 그 음. 영화를 감독한 사람이기도 네, 해요. 네, 네. 그리고 또뭐 월드 워지 그다음에 로스트 같은 거 각본 쓴 사람인데 각색을, 각색을 굉장히 잘했어요. 원래 이런 거 전문이군요. 월드 워지. <웃음> 그래서 어, 각색을 굉장히 잘한 케이스라서 영화를 저는 사실 저도 비슷합니다. 이 마션을 음. 보다가 소설로 좀 보다가 한 3분의 1쯤 봤나. 그러면서 아마 중혁 작가님하고도 얘기를 했었던 것 같고요. 네. 그리고 나서 이제 영화를 보러 갔는데 굉장히 재밌게 봤어요. 음. 음. 아마 다들 뭐 그런 생각을 갖고 있지 않을까 싶은데. 근데 그런 생각은 했습니다. 이, 어, 이 책을 지금 읽은 상태에서 우리가 꽤 많은 화성에 관한 지식을 배웠잖아요. 네. 지금 화성에 가고 똑같은 저런 기기와 <웃음> 거주용 막사가 있다면 네. 버틸 수 있을 것 같아요. 어, 저는 마지막 그, 자, 그 장면이 있습니다. 아, 마크 와트니가. 자살하는 방법이 있어요. 산소를 없애고 질소를 들이마시는. 아, 질소만 바로 그렇게 할것 같아요. 왜냐하면 이걸 네. 전할수 없을 것 같아요. 도저히. 네. 보통 그 
두 가지 전문 분야가 있잖아요. 네. 그, 그 우주인 그렇죠. 되기 위해서는 네. 각자 두 가지 전문 분야가 음. 있는데 마크 와트니 같은 경우에는 식물학과 기계공학 같은 그렇죠. 걸 전공인데 나의 전공은 뭘까 생각해 보니까 네. 없더라고요. 소설가이자 상금 컬렉터 아닌가요? 네, 그건 아무 화성에서는 아무런 도움이 안 되고 화성일 상대로 글쓰기 강의를 하지 않는 사람 나의 능력은 아무런 소용이 없더라고요. 네, 그 본인의 상태를 막 일지로 적어서 소설로 쓰지 않을까? 네. 누가 봐 화성인들이 네. 아 걸작을 남기고 돌아가시면 그 영원히 문학사에 남는 네. 갑자기 그런 게 떠오르네요. 네. 화성에서 내가 남긴 걸작이 있다고 치면 아무도 보지 못했는데 그것은 걸작인가 아닌가? 이런 현대 미술적인 물음이 떠오르네요. <웃음> 멋집니다. 네. 네, 저는 진짜 중혁 작가님이 사는 것에 한 5분의 1 정도 살것 같아요. <웃음> 네. 저뭐잘 아시듯이 타고난 너무 기계치이고 음. 아, 진짜 이거 보면서 아, 저는 제 스스로가 잡스럽게 느껴져서 그냥 몰핀 먹을 것 같아요. 몰핀 네. 많다면서요. 네. 소설에서. 저는 어, 마트나 아울렛 네. 같은 게 있으면 사, 조금 살수 있을 것 같은데. 아, 마트 와트니? 네. 네. 마트 와트니 같은 사람이면 네. 살수 아울렛이면 한 일주일? 네. 마트면 한 3일? 할수 있을 것 같은데, 음. 그거 없이 못살것 같아요. 여기 보면 주인공이 감자만 1년 6개월을 먹잖아요. 네. 올드보이 보면 군만두만 먹잖아요. 네. 네. 15년을. 하나만 먹는다 뭐 드실 것 같아요? 메밀. 네? 메밀. 메밀을 키울 것 같아요, 저는. 어... 메밀을 키워서 네. 그 메밀로 뭘? 냉면, 냉면을 해 먹을 수 있죠 일단 야, 육수, 육수는 어떻게 되고 <웃음> 뭐저다리든지 어? 해야지 뭐 <웃음> 메밀로 냉면을 해 먹을 수 있죠 메밀 뭐 네. 이렇게 메밀 이제 떡을 듣기만 해도 목이 메밀다 있고 네. 진짜로 네 진짜로 네 메밀 메밀을 좋아하기 때문에 그래요? 메밀도 소화도 잘 되고 해서 네. 괜찮을 것 같아요 네. 감자 굉장히 좋아하시잖아요. 한국적인 얘기처럼 들리네요. 네. 한번 해볼까? 아, 예, 그, 네. 그러고 보니까 네. 그게 있군요. 김씨 표류기도 표류기에서 비슷한 얘기인데 거기서도 짜장면 김씨가 스프 하나 있다고 네. 네. 짜장면을 해먹기 위해서 옥수수를 키우죠. 옥수수인가요? 밀인가요? 밀리였나? 옥수수 키웠던 것 같은데. 그런가요? 네, 네. 그걸 키워서 네. 그걸 재분을 해가지고 면을 만 밀가루로 반죽을 해서 면을 만들어서 먹는 그런 장면이 또 짜장면이 나오는 가장 인상적인 <웃음> 영화가 아마 네. 김씨 표류기가 아닌가 싶은데 그런 생각이 들기도 하죠. 뭐 드실 것 같아요? 글쎄요. 1년 안 질리는 거 먹을 것 같아요. 난 예전에는 한번 만두라고 한번 답변한 적이 있는데 네. 만두 못 먹을 것 같아요. 지겨울 것 같고 심심한 거 먹을 것 같아요. 감자? 감자? 네, 괜찮네. 감자 안 질리지 않나요? 고구마? 감자도 질리긴 하겠죠. 네, 감자는 좀덜 질릴 것 네, 같아요. 감자는 네. 조리법이 다양하기 때문에 괜찮을 수 있을 것 같은데. 여기 무슨 조리법이 <웃음> 필요해요? 아, 우리 그래도 마트도 있고 하다면. 아, 마트. 네, 마트 아울렛이니. 네. 네. 근데 그 웃기, 웃긴 게그이 음. 영화랑 되게 비슷한 영화 오늘 자주 얘기할 것 같은데 네, 네. 제가 되게 좋아하는 영화가 하나 있는데 미션 투 마스예요. 아, 미션 투 마스. 네. 미션 투 마스 비슷한 상황이 나와요. 마션 투 미스라고 할것 같아요. <웃음> 괜찮은데 그 마션 투 미스. 네, 네. 네, 그러니까 마션으로 가는 걸 실패한 마크 같은 얘기니까 음. 미스한 얘기니까 그그 음. 어, 그 영화에서 한 명이 나고가 나고는 아니죠. 대원들이 죽고 혼자 살아남아서 거기서 혼자 살아남는데 그 사람이 키우는 건 뭐냐면 토마토예요. 토마토로 먹는 장면 안 나오고 음. 그 숙소에 있는 토마토가 막 줄기가 있는데. 너무 비현실적인 거죠. 음. 감자는 먹고 연명할 수 있지만 네. 토마토로 해먹을 수 있는 경우가 없기 때문에 음. 막 토마토 파스타를 해먹으려고 토마토를 막 키웠는데 <웃음> 토마토만 있어. 면이 없어. 파스타는 없고. 그러니까요. 네. 네. 샐러드를 해먹으려고 했는데 토마토밖에 네. 없어. 음. 이런다든지. 하, 진짜 감자 하나만 넣고 들이키기가 무궁무진하니 네. 우리 소설 얘기는 언제 할까 싶기도 하고요. 안 해도 될것 같아요. 그리고 또 하나 제가 최근에 
그래서 또 네. 이걸 제가 이북으로 봤다고 말씀드렸잖아요. 네네. 이북으로 보다가 최근에 음. 그뭐 상표 얘기 되죠. 리디북스라는 곳에서 네. 새로운 이북 단말기를 출시를 한다. 그래서 어. 이제 한번 이슈가 됐던 적이 있었어요. 근데 그 저도 이제 살려고 대기하고 있다가 결국 못 샀는데 그산 사람들이 가장 많이 거론한 책이 바로 이 마션이었어요. 왜냐하면 오. 새로 이북 단말기를 샀는데 보여주고 싶잖아요. 내게 얼마나 좋은지, 얼마나 음. 잘 나오는지. 근데 그 안에 마션의 체험판이 들어있었던 거예요. 그래서 사람들이 지겹다고 아무래도 나는 좋댔다라는 문장을 너무 많이 본 거지. 그 계속 사람들이 올리는 문장이니까. 네, 그걸 계속 네. 보여주니까. 오. 그래서 이 문장은 어, 최근에 그러니까 1년 이내에 사람들이 가장 많이 본첫 문장이자 가장 오랫동안 기억할 만한 첫 문장이 아닐까. 최근에 그 문학상에 남는 첫 문장에 관한 책 이런 책도 나, 나왔죠. 나왔죠. 네. 근데 네. 거기 이거 들어가면 웃길 것 같다. 나를 사로잡은 첫 문장인가 무슨 책이 네. 같은데. 그랬는데 거기 다 무슨 뭐뭐 뭐 변신이라든지 무슨 <웃음> 설국이라든지 이런 책 나오고 갑자기 마션 나오면서 나는 <웃음> 네. <웃음> 좋겠다 이러면. 근데 전이 이 네. 도입부는 아주 잘쓴 도입부라는 생각이 음, 들고요. 맞아요. 그리고 또 하나 이제 이 도입부를 보다가. 네. 영화를 봤을 때 혼자 생각을 하게 되잖아요. 네. 상상을. 그렇죠. 내가 감독이라면 음. 어떻게 영화를 만들까. 저는 이런 걸 떠올린 거예요. 네. 그러니까 화성을 멀리서 보여주다가 네. 계속 클로즈업을 하는 거예요. 네. 황량한 곳에 한 네. 명이 음. 가만히 멍하니 이렇게 앉아 있는 거예요. 네. 그리고 나래신이 나오는 거죠. 나는 아무래도 주됐다 음. 음. 그걸 떠올렸는데 음. 영화를 보니까 아주 노멀한 노멀하다고 보기는 힘들지만 아무튼 아주 평범하고 일반적인 접근으로 시작을 하더라고요. 네. 영화는 그래서 저하고는 역시 다르구나라는 생각을 했죠. 영화야 뭐 초반에 이렇게 아무래도 이렇게 특히 큰 대작일 경우엔 시선을 사로잡아야 한다라는 그런 강박이 있으니까 음. 아마 순서를 바꾼 것 같고 소설에서는 그 영화의 첫 장면이 사실상 전체 한 3분의 1쯤 네. 200페이지 넘어가서 나오는 그렇죠. 것 같아요. 어, 그런 면에서 차이가 있고요. 저도 사실 그 지금 자꾸 죄송합니다. 제가 비속어를 사용해서 전혀 사실 비속어가 아니고 그두 번째인 것 같아요. 야만적인 앨리스 씨 이후에 아, 저희가. 네. 네. 그렇죠. 시발 이후에. 어, 그걸또 상기시켜주세요. 굳이. 네. 아, 네. 네. 그것도 그게 문학어였던 것처럼 네. 여기서도 이제 문학어입니다. 그러니까 저희가 말할 수 있고요. 어, 나는 아무래도 좋댔다였나요 네. 아무래도 좋댔다 어. 그것이 내가 심사숙고 끝에 내린 결론이다. 나는 좋댔다 음, 네. 세 문장이 그쵸. 아, 올해 세 문장이 아닌가. 올해 세 문장. <웃음> 낭독하면 재밌겠어요. 근데 네. 난이 무슨 영어로 뭘까 했는데 나는 뭐뭐 I'm totally fucked up 이런 네. 말을 생각했어요. 저는 네. 근데 완전히 그건 완전히 좋네 완전히 네. 완전히 네. 참 많이 쓰는 좋은 말 아니에요? 완전히 네. 좋아 죄송합니다. 네. 네. 근데 영어로는 뭔가 하면 어, 찾아보니까 I'm pretty much fucked예요. 네. 그러니까 음네 이거 이 문장이 어, 좋아가지고 저는. 이 영어로 된 문장이 최근에 그 인터넷 서점과 출판사 같이 이벤트를 해서 음. 첫 문장으로 만든 컵을 출시를 했어요. <웃음> 사, 샀잖아. 네. 진짜로? <웃음> 네. 아, 이건 아, 이북을 사면 네. 그 주는 건데 신청을 해가지고. 이거는 콘돔 상표하면 좋을 것 같아. 그렇지 않아요? <웃음> 네. 네. 좋네. 아, 네. 아, 허리야. 네네. 네. 잘 때가 됐나. 네. 자. 그러면 이제 스토리 요약 해주셔야죠. 네. 아, 스토리 요약은, 네. 네. 안 하셔도 될것 같아요, 진짜. <웃음> 이거. 근데 정말로 영화를 보신 분들 중에서 아, 재밌다 하시는 분들도 제 주변에 이렇게 제가 한번 물어본 적이 있거든요. 음. 스토리 요약 못 하시더라고요. 그러니까, 아. 어, 재밌다고 보셨는데, 물론 제대로 다 이렇게 하신 분들도 있지만, 
기본적으로 이 사람이 뭘 어떻게 해서 탈출한 건지를 저 눈피하는 거 봐. 하원실 <웃음> 시인님 지금 네. 계속 내 눈피하고 있거든요. 물어볼까 봐. 피해도 돼요? <웃음> 아니요. 네, 아니요. 그대는 안 되고요. 네. 근데 제가 물어보니까 이 대강의 그 스토리, 그러니까 어떻게 해서 결국은 탈출을 시도했는지, 음. 지구로 돌아오게 됐는지 그 전체 얼개도 잘 파악 못 하시는 분들 음. 생각보다 있으시더라고요. 아, 아, 그런 분들이면 이 방송이 정말 도움이 되겠네요. 여기에는 네. 어, 지구 최강의 어쩌면 화성 최강의 스토리 요약가인 이동진 선생님께서 제가 화성에 가면 <웃음> 화성 최강이 되죠. 혼자밖에 그렇죠. 없으니까. 아니야. 네. 마크 와트는 있잖아. 네. 그분 오셨잖아요. 네. <웃음> 아니 그래서 어, 이 스토리도 사실 세세한 부분에 저는 쭉 보면서 사실은 뭐 제가 흥미있어하는 부분들도 있고 네. 문돌이지만 반면에 모르는 부분도 있고 이해가 안 되는 부분도 있었어요. 솔직히. 네. 제가 제일 이해가 안된건 오히려 컴퓨터 사이언스 쪽이었습니다. 음. 그 중간에 보면 로보 안에 있는 그 장치를 이용을 해서 나사에서 그쪽에 연락을 해서 거기에 일종의 해킹 프로그램을 심어서 그렇죠. 패스파인더랑 연결을 해서 그 전까지는 신육진법으로 하다가 자유롭게 할수 있도록 네. 그걸 시키는 그게 한네 페이지쯤 나오는데 네. 거기는 저도 이해가 안, 무슨 말인지 모르겠더라고요. 음. 그 부분만 이해했는데. 아니, 어, 그래요? 저는 그 부분 설명해 줄래요? <웃음> 설명하기 힘들고, 그냥, 저, 리눅스를, 리눅스나 이런 프로그램을 다 어, 보는 리눅스부터 저는 벌써 기죽어요, 지금. 리눅스 그러니까 명령, 명령으로 네. 뭔가 이 시스템을 네. 바꾸는 그런 거기 네. 때문에. 아주 간단한 명령어기 때문에. 네. 그건 그냥, 아, 그렇구나, 이해했는데. 네. 전문가가 저렇게 <웃음> 간단한 이런 얘기 하면. 물에서 수소를 막 분리시키고 네. 이런 거는, 아, 정말. <웃음> 그건 오히려 쉬워요. 네. 네. 근데 쉽지만 그걸 어떤 도구로 어떻게 만드는지에 대해서는 감이 거의 없는데 음. 그걸 되게 상세하게 설명을 하니까 네. 거기서 약간 질리게 되는 거예요. 그러니까 이분은 진짜 말하자면 과학도이자 네. 본인 스스로가 굉장히 과학적인 마인드로 충만한 사람인데 그러다 보니까 본인이 이거는 꼭 설명을 해야 될것 같다라는 음. 강박이 있는 것 같아요. 네. 그러다 보니까 뭐 나사에서 보거나 혹은 뭐 이런 쪽의 그 과학도가 보기에는 굉장히 흥미로운 하드 네. SF가 됐는데 네. 우리 같은 사람들이 보면 뭘또 네. 이렇게까지 하이드라진 좀 그만 나오지 이런 네. 생각들을 네. 하게 되죠. 무슨 이동진 있다고 뭐 이런 거 하고, 싶, <웃음> 하고 싶게 만드는. 네. 그래도 마형 이게 낫지 않나 저거보다는. 네. <웃음> 아니, 얼마 절박하면 이런 거라도 하겠어요 제가. 근데, 근데 어찌됐건. 저는 이걸 보다가 음. 정말 힘들어지는 부분이 뭐냐 하면 이 책은 마션이라는 책은 어떻게 보면 한 편의 거대한 매뉴얼이에요. 음. 이게 맞아요. 이게 무슨 생존 네, 매뉴얼 같아요. 생존 매뉴얼 같아요. 그래서 음. 그런데 놀라운 것은 그 어떤 문학적인 작품도 해내지 못한 게 뭐가 있냐면 그 기술적인 부분을 이렇게 자세하고 섬세하게 그리고 눈에 그려질 듯이 묘사를 한 작품은 없었던 것 같아요. 그렇죠. 그래서 그 지나치게 과학적인 부분이 물론 그러다 보니까 있지만 실제로 거의 보는 것 같은 음. 느낌이어서 심지어 이제 그렇습니다. 중간에 한번 어떤 아 이건 얘기하면 안 되겠구나 큰 사건이 한번 일어나는데 음. 그 사건에 대한 묘사는 제가 그 우주비행에 대한 다큐멘터리를 보거나 이런 걸 봤을 때도 알수 없었던 그렇게 세밀한 묘사는 처음 보는 것 같아요 음. 그런 것이라든지 네. 그러니까 매뉴얼로 생각을 하면 정말 네. 뛰어난 작품이라는 생각이 들고 그렇게 봐도 어느 정도 재미있는 부분이 있더라고요. 네. 근데 이 소설은 결국 스토리 흐름을 보는 게 아니고 솔직히 얘기하면 이 소설에 지금 저희도 스포일러를 약간 조심하느라고 2부의 음. 후반부 얘기는 미뤄두겠습니다만 이 소설에 무슨 스포일러가 있겠습니까? 음. 네. 그렇잖, 그렇잖아요. 근데 설마 죽겠어요? 낳고 왔으니까? 어, 지금 스포일러를. 네. 네. 아, 죽을 수도 있지. 죽을 수도 있죠. 적어도 중반까지는 안 죽죠. 어, 후반부엔 그, 어떻게 되는지 모르죠. 아, 모르겠네, 진짜. 모르죠. 후반부엔. 아, 저 손에 땀을 쥐죠. 중간까지 네. 보다 보면. 네. 어, 죽을랑 말락 할 수도 있고. 다른 사람이 죽을 수도 그렇죠. 있고. 그렇죠. 모르는 거예요. 어, 그래서. 루이스가 그, 죽을 수도 있죠. 아. 네. 
루이스가 죽을 수도 있고 그리고 또 지구가 멸망할 수도 있어요. 네. 네. 화성이 없어질 수도 있고. 그러니까. 네. 혹은 이 모든 것이 기나긴 뭐 마크 와트니의 꿈이었다. 이렇게 끝날 수도 있어요. 2부가 기대되네. 진짜. <웃음> 이부 <웃음> 이부 들어주시면 저희가 이손 손에 땀을 주는 결말을 저희가 다 낱낱이 공개해 드립니다. 네. 이 마크 와튼의 운명. 네. 그리고 또 하나 이 작품이 쓰여지는 게 재밌는 게 음. 이게 이제 앤디 위어가 자신의 웹사이트에다가 연재를 했고. 그 얘기 좀 해주세요. 재밌잖아요. 네. 웹사이트 연재한 걸 바탕으로 각종 전문가들이 참견을 하기 시작한 거죠. 음. 마치 마크 와튼이가 화성에서 살아남을 때 지구에서 도움을 준 것처럼. 전문가들이 아 이건 이래서 그렇고 저래서 음. 저렇고라는 그 답변들을 듣고 다시 한번 수정을 하기도 하고 그렇게 진행을 시켰던 어, 플러시고 이야기이기 때문에 이 이야기의 커다란 이야기의 줄거리보다는 단계별 마치 게임에서 하나의 미션을 클리어하는 것 같은 그런 느낌으로 맞아요. 소설을 써나왔고 네. 읽을 때도 그런 느낌으로 보면 그렇습니다. 훨씬 더 재미있게 볼수 있을 것 같아요. 엔디비어 음. 얘기를 잠깐 제가 뭐 이렇게 말씀드린다면 1972년 미국 그래서 출생한 그런 젊은 작가라고 할수 있고요. 무려 한 살이나 차이 나네요. 아유, 네. 네. 거의 안볼수 있죠. 글쎄요. 네. 어, 아버지가. 한국 나이로 하면 나하고 어떻게 되죠? 한국 나이로 하면. 빠른 7일 수도 있어. 그럼 맘 먹는 거잖아요. 그렇죠? 네. 입자 물리학자라고 하고요. 아버지는. 음. 어머니는 전기공학자라고 하는데 일단 뭐 집안 가게 자체가 뭐 이런 정도니까. 네. 네. 어, 어려서부터 SF에 탐닉했다고 하고요. 제일 좋아하는 작가는 마이자 가시모프라고 하고. 8살인가? 네네, 그렇살때 읽었다는. 네. 그렇게 쓸데없던 건 기억하고 계시는군요. <웃음> <웃음> 일단 물 분리법 이런 거나 설명해 주세요. 네. 아, 그래서 보통 뭐 일반적으로 말하기로는 저는 사실 SF를 많이 보진 못했거든요. 아서클라크의, 아서클락의 방대한 과학 지식에 기초한 현실적인 부분 플러스 아이자 가시모프의 이야기꾼적인 재능과 유머를 계승한 작가다. 라고 뭐 이제 한 권밖에 소설이 안 나왔지만 평가를 받는다고 하고요. 아까 말씀해 주신 대로 이 소설은 사실 소설 자체가 이렇게 국제적으로 유명해지고 많이 팔리게 된 얘기 자체가 신데렐라 스토리잖아요. 네. 본인이 원래 그냥 화성에서 만약에 인간이 음. 우리가 착륙한 적이 없잖아요. 아직은. 네. 그래서 유인 우주선이 착륙해서 거기서 활동을 하면 어떤 일이 벌어질까를 상상했다는 거예요. 음. 상상해서 가만히 생각해 보니까 수많은 문제가 있을 거라는 거죠. 화성에 뭐 방사능 문제도 있고 물이 없고 식량은 어떻게 하고 생각하다 보니까 그 수많은 문제들을 과연 어떻게 해결할까를 생각하다가 아니 그럴 바에 아예 재난영화적인 스토리로 거기 한 명이 음. 살아남아서 혼자서 그걸 헤쳐나가야 되는 상황이 되면 어떨까라는 음. 이야기가 떠올랐다고 하고요. 네. 이전에 어 그렇게 장편 같은 걸 써본 적이 없지만 자기 웹사이트에 연재를 이렇게 지금 장별로 되어 있잖아요. 네. 연재하기 시작했는데 점점점 많은 사람들이 큰 반응을 보였다고 하고 아마존에서 이렇게 무명 저자들이 출판을 하잖아요. 그래도 그 이게 나눠가는 포션도 굉장히 높죠. 네, 네. 인세가. 그래서 99센트로 판매를 하기 시작했는데 그게 굉장히 큰 반응을 일으켰고 마침내 주류 출판사에서 컨택을 해서 어이 종이책으로 나오게 됐고 또그 종이책이 나오면서 관심을 갖게 된 영화사에서 달려들어서 영화가 나오게 됐고 그러면서 뭐 국제적으로도 어마어마한 주목을 받게 된 그런 베스트셀러가 됐습니다. 놀라운 게이 앤디비어가 거의 과학적인 그 기술한 것들이 영화가 되었을 때 거의 그대로 반영이 된걸 보면 분명히 이 영화를 만들 때는 나사에서 뭐 자문을 하고 했을 텐데 그걸 생각해 보면 얼마나 이 사람이 조사를 많이 하고 서, 그러니까 세밀하게 조사를 했는지를 알수 있고요. 그리고 어떤 인터뷰를 보니까 그 감독이 누구죠? 저기 
리들리 스콧? 아, 리들리 네. 스콧이 영화를 찍을 때 뭔가 막 촬영하다 막히면은 앤디 위어에게 전화를 해가지고 음. 야, 이 부분 이렇게 찍으면 되냐라고 물어볼 정도로 음. 자문 역할까지 했다고 하니까 그런 면에서는 아주 대단한 과학 저술가이자 소설가인 거겠죠. 네, 소설가 이전에 뭐 컴퓨터 프로그램, 프로그래머라고 그랬었죠. 네. 그래서 네. 그런 그런 쪽의 일들을 하고 네. 심지어 워크래프트 2 개발에 참여하기도 했다고 돼 있고. 아, 그래요? 네. 음. AOL이면은 그 유명한 채팅회사 아닌가? 옛날에 했던 네. 그런 네. 데 통신회사 아닌가요? 네, 통신회사죠. 네. 네. 자, 그러면 어 저자 얘기까지 저희가 했고요. 네. 어 이제 그러면 스토리를 네. 요약을 해야 될것 같죠. 네. 네, 스토리에 요약해 주시면 제가 한두 개 저의 어떤 그 뭐랄까 음, 음. 얘기를 해드리겠습니다. 네, 네, 이게 근데 정확한 시점이 언제인지 안 나오잖아요. 제가 추측을 해봤습니다. 오, 어떻게? 왜 추측을 해봤냐면 네. 알수 있는 단서가 딱 하나 있습니다. 뭐죠? 아, 뭐냐면 마크 와트니가 쓸데없는 건데요. 마크 와트니가 물어봅니다. 시카고 컵스는 잘하고 있으려나 이렇게 음. 물어보니까 그올 시즌 꼴찌했다고 그러죠. 지구에 있던 사람이 네. 꼴찌했다고 하는데. 어 시카고 컵스는 늘 꼴찌를 했어요. 아, 2000, 음. 2008년부터 계속 꼴찌를 하다가 올해 너무 잘했어요. 저희 네팀 네 중에 한 팀으로 올라가지 그렇죠. 않았나요? 지금, 지금 네. 물론 이제 매치라는 팀에게 지긴 했지만 졌어요? 젊은 음. 선수들이 구축이 되어서 야구에 네. 갑자기 하고 있네. 진짜 좋댔네요. <웃음> 그래서 굉장히 잘하고 <웃음> 있는 팀이에요. 네. 네. 그래서 제가 보기에는 이걸 썼던 시점은 2010년 아, 책이 11년쯤 나왔죠. 음. 그 즈음에 현실을 반영해서 금미래를 상정하긴 했지만 기반은 2010년이 아니었을까. 아니 시카고 컵스는 2030년에도 계속 질수 있는 거 아니에요. 근데 그때는 잘하겠죠. 지금 잘하니까. 왠지. 음... <웃음> 그런, 그러니까 그, 그렇게 런그그 생각을 하고 싶은 거죠. 왜냐하면... 굉장히 비과학적인 사고방식인 <웃음> 것 같아. 엔디비어답지 않은. 아무런 단서가 없어 그러면. <웃음> 그러니까. <얘는>. 디스코는 <웃음> 어. 그때 다 없어지려나? 디스코도 네. 아마 있겠죠. 음... 미래에 대한 근거는 전혀 없고 네. 어 그냥 현실을 근미래? 바탕으로 했지만 근미래? 근미래라고 생각을 할수 있는 게 음. 여기 나오는 기술들이 개발되어 있지 않았지만 네. 어, 현재 그 화성 탐사를 하기 위한 개발팀들이 음. 그 추진하고 있는 기술들이 꽤 있고 네, 이온 플리즈마나 이런 거 아직 안 나왔지만 야, 이온 엔진 네. 이런 거를 저렇게 뭐, 지금 뭐라고 하셨어요? 네, 그런, 그렇기 때문에 근미래, 가까운 네. 미래를 상정하고 쓴게 아닌가라는 추측만 할수 있는 거죠. 네, 멋지다. 네. 시카고 컵스 얘기하고 싶어서 그랬어요. <웃음> 올해 너무 잘했는데 떨어져가지고. 네. 네. 자, 시카고 컵스 하니까 또뭐 백스톱 퓨처도 생각나고. 네, 그렇죠. 네. 어, 그럼 어쨌건 뭐 어떤 식으로든 스토리 요약을 해야지 지금 이게 될 테니까. 네. 그렇죠? 네. 네. 어, 근데 뭐 이렇게 자료들이나 보면 대략 한 2030년 정도로 이 시점을 잡고 있는 것 같더라고요. 네. 뭐 정확한 근거는 제가 잘 모르겠습니다. 2030년쯤에 이제 나사가 화성 탐사를 본격적으로 유인 우주선들을 이미 그 전에 창조시켜서 보내게 되는데 그 프로젝트를 RS라고 붙이게 되죠. 이제 RS가 화성을 뜻하는 게 영어로 마르스인데 마르스가 RS잖아요. 네네. 그래서 그리스 신화고 하나는 로마 신화니까. 그래서 RS 1호부터 착륙하기 시작해서 이미 2호까지 착륙해서 거기서 어떤 작업들을 다 성공리에 끝낸 상황이고 마침내 RS 3호를 보내게 됩니다. 근데 3호에 6명의 대원들이 탑승을 하고 있는데 그중에 순번이 여섯 번째 <웃음> 따까리라고 할수 있겠죠. 네. 네. 그 사람이 바로 이제 마크 와튼인데 여섯 명이 이제 화성에 무사히 착륙을 했습니다. 착륙을 하는데 문제가 되는 건 뭔가 하면 이제 그 근데 그 MAV, MDV 이거는 설명해야 되지 않나 싶기도 한데 네. 그걸 화성, 헷갈리시는 분들이 많아요. 화성 착륙선, 상승선. 화성, 나 발음 힘들어. 네. 
아, 영어는 쉬운데. 영어는 쉬운데 경상도 사람에게는 네. 상승선이 전문적인 발음 네. 아닌가요? 네. 영화를 자세히 들었는데 두번 나오는데 한 번은 그냥 말 그대로 맵브라고 발음하고 MAV를. 네. MAV라고 나중에는 두번 나와요. 네. 로이스가 말할 때는 MAV라고 하더라고요. 그러니까 음. 양쪽 다 혼용되는 말인 네. 것 같고 네. 저야 뭐이책 보면서 처음 한 건데. 네. 그러니까 화서 우리는 이제 저희 같은 비과학도 아무것도 모르는 사람 입장에서는 지구에서 빵 하고 쏘면 그게 그대로 화성에 돌아가서 그거 타고 다시 돌아온다고 생각하는데 그거는 그야말로 조르주 멜리에스가 만들었던 달세계 여행 1902년 작대나 가능한 얘기인 거고 지금은 그런 게 아닌 거죠. 아, 뒤에서 저렇게 고급스럽게. 아, 네. <웃음> 저좀 배운 사람이에요. 네. 네. 어 그래서 어 일단 그... <웃음> 헤르메스라는 그 거대한 우주선을 타고 화성까지 가게 되는데 네. 화성까지 가게 되면 헤르메스가 그대로 착륙하는 게 아니죠. 네. 그런 상태에서 화성에서 아예 착륙 전용으로 만든 그런 그 것이 바로 이제 MDV죠. 네. 그걸 타고 내려가게 되는 거죠. 그리고 나면 미리 그보다 훨씬 더 전에 1, 2년 전에 착륙시켰던 다음 프로젝트의 MAV를 타고 화성 상승선을 타고 이제 일이 다 끝나면 올라오는 구조입니다. 이 구조를 이해를 잘 못하시는 네. 경우가 제 주변에 있어서 음. 굳이 설명을 드렸고요. 근데 어쨌건 이렇게 도착해서 며칠째 일을 하고 있는데 갑자기 모래폭풍이 불어닥치는 거죠. 근데 모래폭풍이 불어닥치면 어떤 문제가 생긴가 하면 그 바로 화성 상승선을 타고 올라가야 되지 않습니까? 근데 그 화성 상승선이 그 모래폭풍 바람이 너무 세니까 점점 점점 기울기 시작하는 거죠. 그 이게 한번 넘어지기 시작하면 그 다음에 영영 화성을 떠날 수가 없는 거예요. 그런 응급 상황에서 아, 그러면 빨리 막사에서 탈출해서 이 화성 상승선인 맵을 타고 올라가자라고 해서 옮기는 과정에서 그 모래폭풍에서 안테나가 부러지게 되고 그중에 안테나 중에 하나의 그 부품이 마크와트니한테 찔리게 되고 그러면서 네. 폭풍에 날아가게 되면서 결국 마크와트니 혼자만 내버려 두고 나머지 다섯 명이 출발시킬 수밖에 없는 그런 상황이 되는 거죠. 대원들은 이제 마크와트니가 죽었다고 생각하고 그래서 이제 눈물을 먹고 탈출을 해서 떠나버렸으니까 이 사람은 지구로 갈 방법이 없는데 다음날 깨어난 거죠. 그 스스로가 이제 수술까지 하게 되고 상황을 보니까 다음 화성 탐사선이 오려면 4년이 더 있어야 돼요. 그 이유는 어 화성과 지구가 서로 이제 그 공전 궤도가 다르기 때문에 가장 가까이 근접했을 때 발타해야 되는 거거든요. 근데 그 공전 궤도가 대략 한 4년에 한 번씩 근접한다고 하고요. 그러다 보니까 그 기간을 기다리려면 4년이 기다리는 거예요. 그 4년을 기다리는 상황 속에서 혼자 어찌 됐건 4년을 버티고 살아야 구조대가 오는 건데 그 4년 동안 본인이 뭐 산소도 만들어야죠. 뭐 물도 만들어야죠. 무엇보다도 식량을 만들어야 되고 그리고 지구랑 교신을 해야 되는데 통신수단도 없는 거예요. 그런 상황에서 이제 악전 고투하게 되는데 1997년도에 실제 있었던 일인 패스파인더 그게 있었고 그 패스파인더가 착륙된 지점을 본인이 알고 있었으니까 거기서 패스파인더를 가져와서 멀리 800km 떨어져 있는 패스파인더에 있는 통신 장비를 이용해서 마침내 지구랑 교신을 하게 되고 그 순간 사실은 이 사람은 죽었다고 생각해서 지구에서는 엄청나게 큰 나사의 최악의 실수였다라고 논의되었던 사실이 마크와트니가 살아있다라고 생각해야 되니까 갑자기 떠들썩한 전세계적인 뉴스가 되는 거죠. 그래서 모든 사람들이 막전 인류가 이 사람의 일거수일투족 때문에 수많은 그 미디어에서 관심을 보이게 되니까 원래 뭐 동료이기도 하고 그래서 이 사람을 살려내기 위한 온갖 작전들을 나사에서 버리고 그에 맞춰서 화성에서도 역시 마크와트니도 이렇게 하면서 결국은 지구로 돌아오기 위해서 애쓰는 과정 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 돌아온다고 얘기할 뻔하셨죠. 그 어떻게 알아요? 그 2부 빨간 책방 2부 들어야 할수 있는 거잖아요. 소설 다 봐도 모르는 지금 거잖아요. 지금 돌아오는 중일 걸. <웃음> 자 이렇게 저희가 정말 스토리를 간단히 정말 놀라운 아니요 아니요 이건 뭐 네. 아무것도 네. 아 저런 이야기였구나 이게. 네. 
스토리를 잠깐 간단히 말씀을 드렸고요. 네. 자, 이제 그러면 이제 소설 속의 본격적인 내용 속으로 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 이런 일단 이 소설을 즐기려면 이런 디테일을 즐길 수 있어야 되잖아요. 네, 그렇죠. 그게 그러니까 제일 중요한 것 같아요. 여기에서 영화에서는 그렇게 뭐 과학적인 디테일이 세세하게 드러나는 부분은 거의 없고 네. 그나마 뭐가 있을까요? 뭐 거의 없었던 것 같아요. 근데 그, 뭐 그래도 그물 만드는 거는 굉장히 자세하게 아, 나왔죠. 물 만드는 것만 자세하게 나왔던 네. 것 같아요. 네. 감자를 키우는 자, 방법이라든지 이런 건 별로 안 나오는데 음. 근데 이 소설에서는 너무 디테일하다 싶을 정도로 모든 걸다 설명을 해주고 있고 마치 어. 이렇게 하면 살수 있을 것 같다는 아까 말씀드린 것처럼 매뉴얼인 것처럼 그렇게 보여주고 있기 때문에 그 부분을 건너뛰기 시작하면은 자세히 가면은 모든 걸 건너뛰어야 돼요. 그렇죠. 그래서 처음부터 그거를 지구 얘기만 보게 돼요. 그렇죠. 네. 아까 어, 어떤 분이 그러시더라고요. 네. 지구 얘기 나오면 빨라졌다가 네. 허은자 실자님이시잖아요. 아, 말은 못하겠습니다. 갑자기 또 화성으로 가면 느려졌다가 성이 허신 이유가 있어요. 이게 아까 지구의 네. 하루하고 화성의 하루가 다르잖아요. 음. 화성이 조금 더 길잖아요. 그쵸. 그래서 아마 이 소, 읽는 속도도 지구가 빨리 읽을 수 있고 화성이 조금 더 느리게 읽을 수 있지 않나 아, 네. 그런 생각이 드네요. 아, 또 이런 또 독창적인 의견까지 <웃음> 이야기를 해 주셨습니다. 네. 네. 그리고 저는 이 네. 이야기는 아까 음. 얘기해 주셨지만 이 디테일을 가지고 있는 함의가 있기 때문에 저는 이걸 영화보다는 드라마로 만드는 훨씬 더 재밌지 않을까. 그러니까 우리가 예전에 어릴 때 봤던 네네. 맥가이버처럼 네. 하나의 단계를 넘어가면서 계속 그 과정을 통과해내는데 거기에 과학적인 사실들까지 알려주면서 그렇게 드라마를 만들면 아주 재밌지 않을까 싶더라고요. 이 앤디 위어의 애초에 착상이 그랬대요. 그러니까 음. 화성에간 맥가이버라는 음. 아이디어였대요. 네. 본인 자체가 맥가이버를 떠올렸다고 하고 그러니까 우리가 이 소설이나 영화를 보면서 맥가이버 시리즈를 떠올리는 건 당연한 것 같고요. 그러니까근데 어, 이제 이 소설 만약에 스토리나 어떤 그런 스펙터클한 어떤 액션이나 무슨 시각적인 뭐 상상력이나 이런 것만 보려면 당연히 영화를 보는 게 나을 거고 이 소설이 사실 굉장히 재밌잖아요. 네. 굉장히 재밌는데 그 재밌는 게좀 뭐라고 그럴까요? 이렇게 자기가 좀 괴로우면서도 그것을 그 디테일을 다 습득했을 때와 어떻게 이렇게 이런 생각 때문에 사실은 재밌는 거거든요. 그리고 이게 아까 게임 얘기 잠깐 말씀드렸지만 네. 이게 전형적인 게임 스토리 같은 게 음. 주인공의 시련이 옵니다. 그쵸. 시련이 오고 그 시련을 음. 이, 이겨낼 수 있는 지혜를 짜내는데 네. 그걸 넘어서고 나면 또 다른 시련이 와요. 맞아요. 그게 계속 반복되는 건데 음. 어떤 때는 이게 어, 대체 이걸 어떻게 극복을 하지? 라고 생각하는데 주인공이 전혀 기발한 방법으로 생각을 해냈을 때 음. 이상하게 느껴지는 쾌감 같은 거 음. 자세히는 모르지만 아 그렇게 하면 되겠구나라는 우리가 그렇게 하면 안 돼요. 안 돼요. <웃음> 우리는 한 3일째 죽을 수 있겠죠. 3일? 네. 3일은 버티겠죠. 네. 굶을 수 있으니까. 그래서 그런 단계를 거치는 과정을 재미있게 느끼지 못하면 은 네. 나중에 가면 은 점점 과부하가 걸려서 힘들어지게 될 수밖에 없겠죠. 그렇습니다. 네. 그러니까 이 소설이 왜 재미있느냐라고 말을 한다면 결국은 이 소설의 스토리나 뭐 살아 돌아오는 살아 돌아오거나 혹은 실패하는 얘기가 재미있는 게 아니라 음. 그런 개별적인 수많은 디테일들이 재미있는 거거든요. 근데 저는 그것이 단순히 그냥 이야기의 살리라고 생각하지 않고 그게 이, 영, 이 소설의 동력이라고 생각해요. 네. 왜냐하면 그게 바로 과학이거든요. 네. 과학이라는 것이 앞에 어떤 것이 있다. 그럼 일단 상상을 해요. 상상을 해서 과연 머릿속에서 시뮬레이션을 해서 경우의 수마다 어떻게 하면 대처할 수 있을 것인가 라고 상상을 해서 적용을 해보니까 그게 안 된단 말이죠. 그럼 그걸 다시 뭐 학습이란 게 그렇잖아요. 트라이얼 앤 에러잖아요. 그러니까 시행착오를 거쳐서 그걸 계속 수정하는 방식으로 적용해 나가서 결국 문제를 돌파하는 이 소설에서 보면 대표적으로 
본인이 시리우스 작전이라고 붙이는 것이 그렇게 되어 있거든요. 네. 로버를 타고 800km 멀리 떨어져 있는 패스파인더까지 갔다 올수 있을 것인가. 음. 엄청난 일이잖아요. 네. 20몇일을 갔다 와야 되니까. 네. 시리우스 작전 같은 경우에 800km를 왕복해서 1600km를 갔다 올수 있나 없나. 중간에 만약에 잘못되면 진짜 좋다는 네. 네. 거잖아요. 네. 그러니까 이말 너무 많이 할것 같아요. 괜찮아고 해야 될까? 죄송하고. 아니, 저자가 쓰면 문학용어인데. 네. 그렇죠? 그럼요. 내보니까 나와요. 그러니까. 네. 네. 1600km를 어떻게 갔다 올 것인가 하니까 당연히 되나 안 되나를 해봐야 되는데. 그러다 보니까 주변을 해보는 거죠. 그럴 때 처음 시리오스 원으로 해보니까 망했거든요. 음. 그럼 거기서 그 하자를 다 보수해가지고 투로 해보니까 또 어떻게 되고 이래가지고 결국 4까지 가게 되죠. 네. 그래서 마침내 4 작전의 일환으로 본인이 명명한 시리오스 4로 갔다 오는 거잖아요. 네. 근데 이런 방식 자체가 기본적으로 과학적인 방식이라는 거고 어, 이거를 영화에서는 기가 막히게 캐치해서 심지어는 소설에 없는 걸 에필로그에서 만들었잖아요. 어쨌건 이 소설에서 문제가 있을 때 그걸 해결해 나가는 방식의 구체적인 디테일이 재밌기도 하지만 그렇게 해결해 나가는 일련의 방식 자체가 과학적인 사고의 핵심이라는 거죠. 음. 그런 면에서 저는 이 소설을 뭐 부모들이라면 자녀들한테 읽히 굉장히 좋을 것 같고 (웃음) 자녀 입장에서도 그런데 관심이 있으면 이런 소설을 보면 과학에 대한 관심이 굉장히 커질 수 있을 것 같아요. 관심 있는 사람에게 정말... 더할 나위 없이 좋은 텍스트일 텐데 음. 이게 관심이 그렇게 많지 않은 사람들에게는 약간 고문처럼 음. 될 수도 있을 것 같기도 하고요. 또 하나 이제 이게 특별하게 재밌는 이유는 네. 어, 과학인데 생명이 달린 과학이라는 거죠. 음. 단한 번의 실수만으로 죽을 수도 있다는 그 절박함이 이 과학에 좀더 이렇게 많은 몰입을 하게 해주는 그런 장, 두, 중요한 장치인 것 같아요. 그렇습니다. 예를 들어서 로빈스 크로서는 크게 실수를 해도 음. 죽지 않을 수도 있거든요. 음. 근데, 그니까, 이 화성에 있는 이 남자, 마크 아트니 같은 경우에는 아주 작은 실수 하나만으로도 죽을 수 있다는 거죠. 그 네. 절박함이 음. 오히려 21세기에 그 어떤 더잘 어울리는 그런 이야기가 아닌가 싶기도 하더라고요. 그렇습니다. 그 과학적인 사고방식의 예, 그러니까 그 자체로 별로 어려운 일이 아니고 아, 과학적인 사고방식이라는 건 저런 거구나라는 게 소설 속에 굉장히 많은데 가장 대표적인 것 중에 하나가 마지막에 그 다음 화성 상승선 rs4의 음. 화성 상승선까지 3200km를 네. 가게 되잖아요. 네. 근데 가게 되는데 그 과정에서 제대로 된 지도도 없으니까 어떤 협곡 같은 데도 네. 지나게 되고 이렇게 되는데 세계 그렇습니다. 거기서 근데 저는 음. 그게 사실은 어, 그 부분이 음. 소설에서 제일 재밌는 부분이에요. 근데 영화에서 다 빠졌죠. 영화에서는 다 빼버렸어요. 네. 근데 그거 때문에 소설을 봐야 될것 같은데 왜냐하면 아주 중요한 아이러니가 나오는데 여기서 음. 일단 마크 같으니까 그그 송신과 수신이 안된 상태에 있다가 패스파인들 가지고 오잖아요. 그래서 지구와 교신을 할수 있게 되었단 말이죠. 네. 그러다가 어떤 사건 그그 그 드릴 사건 때문에 패스파인들을 태워 먹어요. 네. 그러면서 교신이, 교신이 끊어집니다. 네. 그러면 어떤 일이 생기냐면 됐다가 안 되기 때문에 많은 사람들은 이 마크 와트를 보고 있는데 마크 와트는 자기에게 무슨 일이 닥치는지 몰라요. 앞에 모래 폭풍이 있는지 뭐가 있는지 그 절박함 같은 게이 소설의 되게 중요한 어떤 맞아요. 부분이었는데 네. 그거는 다 빼먹었어요. 그 영화에서. 그건 네. 좀 아쉽더라고요. 음. 말씀하신 것처럼 그 거기에서 모래폭풍이 어떤 지점으로 오는지를 확인하기 위한 음. 방법. 그 방법이 저는 되게. 아주 네. 간단한 방법이에요. 그러니까 다른 것처럼 뭐 예를 들면 물 만드는 방법 이런 것들은 조금 복잡할 수도 네. 있겠습니다만. 그러니까 아 이게 과학적 사고방식이구나라고 생각하는 게 모래폭풍이 온단 말입니다. 그런데 네. 이 화성은 대기의 기압이 지구보다 훨씬 낮기 때문에 모래폭풍이 강렬한 폭풍으로 오는 게 아니고 먼지처럼 스르륵 오는 거예요. 그런 상황이니까 자기가 모래폭풍 속에 들어가도 이게 모래폭풍인지도 모르다가 어느 순간 정 가운데 이렇게 갇혀버리는 네, 그런 상황이 되는데 그런 상황에서 중요한 것은 그러면 모래폭풍을 
빠져나가서 우회를 해야 되는데 음. 자기가 있는 곳이 모래폭풍이 어딘지를 알 수가 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 어, 모래폭풍이 뭐 예를 들면 동해에서 서로 움직이든지 음. 혹은 내가 지금 있는 곳이 가운데 쪽으로 향하고 있는 건지 아니면 가장자리로 빠져나가고 있는 건지 그걸 알아야 돌아갈 수 있을 텐데 그걸 주인공이 굉장히 멋진 방식으로 해결합니다. 태양전지를 갖고 있는데 태양전지판이 있는데 40km마다 일부러 가보는 거예요. 실험인 거죠. 일종의. 그래서 태양전지판 하나마다 40km를 가서 놓습니다. 일정한 시간에. 그다음에 거기서 40km를 더 가서 또 하나 놓고 다시 40km 더 가서 또 하나 놓고 다음 날 같은 시간에 세계를 교대로 어그 시간에 딱 수거를 하는 거예요. 그럼 네. 둘다세개다 각각 24시간씩 충전이 됐을 거 아니겠어요? 음, 네. 근데 어, 모래폭풍 속에서는 그 분진 같은 것이 그 태양광선을 막을 거 아니겠어요? 그러니까 충전율이 100%가 안 되는 거예요. 근데 그세 가지 태양전지를 비교해 보면 첫 번째 건 예를 들어서 충전율이 87%, 음. 뭐두 번째 거는 뭐 64%, 세 번째 게 42%라고 한다면 순서상으로 본다면 이 87%인데가 태양 그 모래폭풍 중에 가장 가장자리 쪽에 있다는 얘기잖아요. 음. 그 말을 그대로 따르게 되면 태양전지를 놓았던 역순으로 가게 되면 모래폭풍에서 빠질 수 있잖아요. 여기에도 디테일이 더 있는 게 음. 어떻게 그러면 같은 시간에 동일한 측정을 할수 있을 것인가를 확인하기 위해서 우주선에 있는 카메라를 떼어가지고 그 카메라를 통해서 음. 태양전지판을 찍게 만들어서 동일한 음. 시간에 체크를 할수 있게 하고 그러면 그 어, 어떻게 하면 이, 그럼, 그, 화성의 대기에 얼지 않게 할수 있을 것인가를 해서 저항기로 그, 열, 열을 쏘아서 얼지 않게 만들고. 네네. 그게 과학의 한 세트처럼. 그러니까요. 이, 빠져나가는 음. 하나의 방법이 음. 되는 거죠. 아, 완벽하다. 그냥 설명 처음부터 해주시지. 아, 괜히 공자 앞에서 문자 썼잖아요. 네. 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 공자와. 네. 네. 자, 그렇게 해서 이런 과학적인 사고방식이 중요한데 그것이 소설의 핵심적인 동력으로 끌었다는 점에서 저는, 어, 굉장히 좋았고요. 그러니까 제가 사실 이 마션 관련해서 행사를 두번 정도 했어요. 그래서 각각 한 번씩 했거든요. 근데 그두 분이 여러 가지 얘기를 주셨는데 재밌었는데 저한테 그 굉장히 재밌었던 것 중에 하나가 우연히도 지난 3년간 항상 이 늦가을쯤에 저희가 세 편의 SF를 만났어요. 네. 재작년에 그래비티. 그래비티. 재작년 10월인가 그랬고 네. 작년 11월에 인터스텔라가 있었고 네. 올해 이 영화가 있단 말이죠. 근데 새 네. 영화다 이전에 우리가 봐왔던 그냥 흔한 SF 무슨 외계인 나오고 이런 게 아니라 상대적으로 굉장히 하드 SF 쪽에 가까운 그런 작품들이어서 그세 가지 사이에서는 어떻게 느끼나 궁금하더라고요. <웃음> 두 교수님한테 제가 다 물어봤거든요. 네. 공통점이 있더라고. 음. 두분다 인터스텔라를 싫어하세요. 아. 그리고 어이 상대적으로 제일 좋아하는 건둘다 그래비티셨고 음. 그래비티셨고는 뭐야 손님 아메리카노 나오셨습니다. 이걸 <웃음> 네. 제가 하고 있는 거 아니에요? 그렇죠. 네. 죄송합니다. 네. 네. 그래비티는 그 그래비티. 저, 아니 그래비티가 존중... 쉬었나? 너무 오래돼서. 아니요. 네. 그래비티는 제가 존중할 만하죠. <웃음> 그래비티가 최고죠. 세편중에최고셨죠 네. 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 최고셨죠, 진짜. 네. <웃음> 그렇게 해서 이두분다 공통점으로 그래비티 그다음에 마션 음. 그다음에 인터스텔라로 생각하시더라고요. 음. 그래서 왜 인터스텔라를 별로 안 좋아하세요 하니까 뒷얘기가 너무 만화라고 음. 그 블랙홀라우 블랙홀에서 뭐 그 과거로, 네. 과거에 어떤 거 영향을 주는 네. 그리고 그 돌아오고 사실 돌아오는 건 말도 안 되잖아요. <웃음> 근데 그런 것 때문에 두분다 싫어하시더라고요. 네. 근데 저는 인터스텔라나 마션이나 다 좋았거든요. 제일 좋은 건 그래비티지만. 네. 그러니까 그 인터스텔라의 후반부에 저는 그게 그 보로에스적인 도서관으로 블랙홀이 상상이 돼서 이렇게 나오는 게 저는 너무 경이로웠거든요. 네. 그러니까 여기서 문돌이랑 이과 출신이 다른 건가? 가장 문학적인 작품 아닐까 인터스텔라가? 그래요. 네. 네. 그럼 뭐 저는 인터스텔라 좋아하거든요. 네. 그래서 그런 면에서 차이가 있구나라는 생각을 했었어요. 그 감독을 더 좋아하기 때문에 그런 것도 있지 않을까요? 
아니요 오히려 참 사람들이 어떤 특정한 사람 요즘 뭐 한국에서도 이렇게 어떤 무슨 방송을 통해서 스타가 쫙 뜨면 갑자기 그럼 그 사람이 처음 막 그냥 그 사람이 방송계를 완전히 그냥 뭐 무슨 JTBC부터 MBC까지 다 완전히 휩쓸잖아요. 네. 그러다가 그게 한 짧으면 한 3, 4개월 길면 한 1, 2년 지나면 그 사람을 못 잡아먹어서 안달이잖아요. 그렇게 되는데 영화도 그래요. 그래서 크리스토퍼 논런의 경우에는 사실은 한 제가 볼 때는 인터스텔라 나오기 전까지만 해도 한국에서 지나치게 숭배를 받은 감독이라서 음. 저항감이 있었거든요. 저한테. 근데 이제는 반대예요. <웃음> 한국에서 너무 사람들이 크리스토퍼 논런을 못 봐서 어, 그게 어떤 그, 그 숭배의 역작용이기도 음. 한것 같아요. 그래서 오히려 요즘 변호해주고 싶은 그런 느낌이 들긴 하는데 네. 뭐 특별히 논란의 팬은 아닙니다. 네. 네. 저는 좋아하거든요. 좋죠. 네, 논란을 좋아하고 네. 이게 저는 약간 음, 관계 중심적이어서 음. 어떤 좋아하는 감독이 만들면 네. 약간 팔이 안으로 굽어요 저는. 오. 그래서 약간 안아주고 싶고 네. 그래서 그런 마음이 있기 때문에 음. 저는 좋아하는 감독들의 작품을 약간 다르게 보는 것 같아요. 음. 예를 들면 저는 동만대? 유승환 네. <웃음> 감독을 워낙 네. 어릴 때부터 좋아했는데 네. 예를 들면 가장 약간 좀 처진다고 이해 사람들이 어. 얘기를 하는 뭐 아란 장풍 대작전이라든지 아, 아니면 뭐 그런 등등의 것들은 네. 저 굉장히 좋아하거든요. 네. 그런 면에서 약간 뭐 약간 좋아하는 감독에 대한 감싸줌 같은 게 음. 있기 때문에 논란 같은 영화도 인터스텔라도 약간은 좀 그랬지만 그래도 좋아하는 작품이고요. 그렇군요. 그래도 그래도 태중의 하나는 저는 그래비티인 것 같긴 해요. 음, 저도 그렇죠. 그래서 그렇죠. 이제 네. 어, 그새 작품이 저도 생각이 나더라고요. 음. 저는 최근에 그새 어, 작품 그리고 미션 투 마스라는 음. 작품 그리고 그렇죠. 네. 어, 아폴로 13그 그 론하워드 작품이었나요? 그 작품 그리고 네. 타멘크스 어, 나왔던 예, 캐스터웨이 캐스터웨이 그런 작품들이 참 많이 떠오르더라고요. 네, 네. 제가 떠올 네. 네. 저는 그 그러니까 SF 중에서 상대적으로 뭐라고 그럴까요? 이제 보통 우리가 SF 하면 제일 많이 떠올리는 것은 외계인의 침공 이거 아닌가요? 음. 근데 그런 거 없이 아 굉장히 뭐라고 그럴까 음, 우주 개발의 꿈을 키워주는 계열의 SF들이 있어요. 음. 근데 저는 사실 SF 영화는 굉장히 많이 봤지만 소설은 별로 안본 편이 못본 편인데 영화로 얘기하자면 70년대 말에 70년대 말인가 80년대 초반에 스필버그가 만들었던 뭐 클로스 인카운터라든지 네. 혹은 80년대 중반에 어, 필리카우프만이 만들었던 필사의 도전이라든지 네, 네. 90년대 말의 컨택트라든지. 네. 그 다음에 최근에 이런 일련의 영화들, 이런 그 계보가 있다고 생각하는데, 네. 그때 이제 마션이 굉장히 흥미로운 부분이 있다고 생각하고요. 네. 말씀드, 네. 네. 아니요, 아니요. 말씀드린 것처럼 마션은, 어, 과학적인 사고방식 자체가 핵심이라서 어떻게 보면 굉장히 교육적이고 개몽적인 그런 좋은 텍스트인 것 같기도 해요. 그리고 우주비행사들이 약간 음. 쳐주는 영화들이 있는 것 같아요. 있겠죠? 그러니까 예를 들면 우주비행사들은 제가 보기에도 인터스텔라 안 쳐줄 것 같고 음. 이 마션은 굉장히 좋아할 것 같아요. 네. 그런 면에서 필세 도전 같은 경우도 네. 우주비행사들 약간 호호가 갈리긴 하지만 네. 그래도 아주 상세하게 잘 묘사를 했다는 평가를 내리더라고요. 음. 그래서 그런 반면에 뭐 그래비티도 당연히 그런 그 사실에 기반이 되어 있을 테고 음. 근데 의외로 그렇게 기반이 되어 있지 않은 작품들도 꽤 많다는 얘기를 하더라고요. 그게 전문가가 보는 거하고 달라요. 예를 들어서 영화 속에 영화 평론가가 나온다. 그러면 뭔가 일반인들이 보면 그 평론가가 굉장히 뭐 어, 어, 재밌게 묘사됐다고 칠수 있지만 그 직업 해당하는 사람이 보면 뭔가 굉장히 이렇게 볼품없게 묘사가 될 수도 있잖아요. 네. 사람이 좋다 나쁘다를 떠나서 그렇죠. 그 예전에 액션 그 전쟁 영화 중에 전쟁 그러니까 군사 쪽의 어떤 최고의 전문가이신 분하고 제가 대화한 적이 있는데. 
최고의 전쟁 영화가 뭐냐고 제가 물어봤거든요. 음. 근데 우리 생각하고 완전히 다르더라고요. 네. 그분이 꼽았던 최고의 전쟁 영화는 에너미 에더 게이트였어요. 그 이제 스나이퍼 얘기, 저격수들 얘기죠. 그래서 에너미 에더 게이트가 뭐 훌륭하긴 하지만 재밌긴 하지만 그게 최고야라고 하는데 거기서 펼쳐지는 시가전은 굉장한 리얼리티가 있대요. 음. 그리고 두 번째로 좋아하는 건 어, 블랙홋다운이라고 하더라고요. 네. 그러니까 이두 편의 영화들은 물론 블랙홋다운도 훌륭하죠. 근데 우리는 예를 들어서 더뭐 전쟁 영화 하면 예를 들면 뭐 라이언 일병 구하기라든 생각하는데 하질이라는 거예요. 거기에 비하면 <웃음> 상대적으로. 네. 그래서 네. 그래서 전문가들이 좀 다른 건가? 네. 이런 생각을 하기도 했습니다. 전문가의 사치는. <웃음> 아이고, 저때따도 나오는데 그 정도 가지고 뭐, 네. 하질은 한자어야. 네. 아래 하, 수질, 질, 질, 질. 질, 네. 질질하니까 네. 더 이상하네. 작가로서의 아, 그런 거. 그런 거 같고. 네. 그런 얘기 사람들이 하더라고요. 네. 책 보면 그 사람들이 어떤 책을 장식품으로 음. 많이 쓰잖아요. 음. 예를 들면 어떤 사람이 그 어떤 일을 하고 있는데 그뒤 책장이 있다. 네네. 책을 채워야 될거 아니에요. 네. 그 책이 뭔지를 사람들은 궁금해하지 않겠지만 너무 궁금하죠. 우리는 보잖아요. 이렇게 네. 저게 무슨 예를 들면 맞아요. 유화 감독 영화에는 네. 꼭 문학과 지성사 책이 나온다. 이명세 감독님 영화에도 네. 그렇습니다. 그리고 네. 김영하 선배가 그때 저기 네. 약간 까만 나온 적도 있었죠. 네. 그런 식으로 출판을 아시는 분들은 그걸 채웠는데 음. 모르시는 분들은 막 대, 저게 같은 사람이 볼 수, 리가 없는 책들이 꽂혀 있다든지 맞지, 맞지. 신경을 쓰잖아요. 네. 제가 최근에 들은 이야기인데 그, 저는 아직 그 작품 못 봤는데 두근두근 내 인생에 네네. 나오는 서가가 네. 굉장히 잘 꾸며져 있다고 하더라고요. 그 책의 그 책들의 컬렉션과 컬렉션이 아주 좋다고 하더라고요. 한 사람 거군요. 네. 그래서 음. 그런 것도 보는 재미가 또 있지 않을까. 있죠. 네. 주인공이 예를 들면 뭐 기차역 같은 데서 기차 안에서 이렇게 책을 보고 있다. 혹은 잠자리에서 책을 보고 있다. 음. 그럼 저는 기어이 그거 혹시 뭐 저희 DVD로 보게 되면 스톱하고 확인합니다. 네. 무슨 책인가. 저 실제로도 그래요. 그게 무슨 말이에요. 지하철에서 누가 책 보고 있잖아요. 잠깐만요. 이러고 밑으로 아니, 들어가시나요? 그러면, 그러면 네. 어떻게든 저 책이 뭔지가 궁금한 거예요. 어. 그래서 약간 네. 어떻게 해가지고 네. 보면 책그 등은 안 보이더라도 네. 밑에 오른쪽 밑이나 이렇게 네. 책 제목이 적혀 있는 경우가 있잖아요. 아 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 해서 확인을 꼭 하고 싶어 아. 하죠. 네. 그러다가 가짜팔로 하는 포옹이 나오면 어떻게 되죠? 저딱한번 만났어요. 가짜팔하는 포옹을 읽으시는 아니야, 그건 아니구나. 네. 제 책을 읽으시는 분을 딱한번 만났는데 어, 논론 말고 그런 사람을 안아줘야지. 네. 특이한 네. 게 그분은 걸어오면서 보셨어요. 걸어오면서 걸어오면서 책을 읽고 계시더라고요. 야. 그래서 너무 너무 책 표지가 잘 보였었어요. 네. 그때 1층 제1층이었던것 같은데. 네. 그래서 아 저거 내 책을 저렇게 보다니. 아니 그 네. 작가님을 멀리서 보, 확인을 하고 일부러 작가 앞에서 이렇게 런웨이 워크를 한 거죠. 아, 그분이 그럼 책을 한 스무 권씩 들고 다니시다가 음. 아, 작가별로 이렇게 김연아, 김연아, 그렇지? 김연아랑 두근두근 착고 네. 무거우시겠네. 네. <웃음> 그렇군요. 우리 무슨 얘기? 뭔 얘기를 <웃음> 지금? <웃음> <웃음> 아, 땀나네. 네. 자, 어, 영화가 소설에 대해서 굉장히 좋은 각색이라고 아까 말씀드렸는데, 그럼에도 불구하고 다른 부분들이 있어요. 네. 대표적으로 이제 저희가 2부에서 말씀드릴 에필로그는 소설에서 없습니다. 네. 근데 다르죠. 뒤에 붙였는데, 저는 굉장히 잘 만든 에필로그라고 생각하고요. 네. 반면에 소설에 있는데 영화에 없는 건 너무 많잖아요. 네. 그 중에 몇 개가 아까 말씀하시는, 어, 마지막 그긴 여정이 대폭 생략되어 있다는 네. 거. 그 다음에 러브라인도 없잖아요. 아, 러브라인이 네. 묘하게 있긴 하죠. 근데 그게 영화만 <웃음> 보면 러브라인인지 아닌지, 아니, 네. 저분은 아무리 저 상황에서 왜 하필이면 헬멧에 키스를 네. 하지? 라는 느낌이 드는데. 네. 소설에서 정말 그, 짜릿한 러브라인이 딱한줄 어. 나오죠. 그쵸. 그, 니네들은 얘기해도 되나? 이건 네. 뭐 얘기해도 되죠. 그, 그 네. 
하나는 베크고 하나는 조한슨의 두 사람이 사귄다는 사실을 서로 모르고 있다고 생각을 하고 몰래 선내 데이트를 하고 있었는데 맞습니다. 선장인 루이스가 그 선실 하나에 음. 그룸 하나가 고장이 나가지고 그래요. 어떻게 이걸 꾸려야 되지 할때 갑자기 거기서 루이스가 어, 니네 둘은 같이 자고 음. 이렇게 얘기하는데 어, 이미 알고 계셨던 어. 거예요 라고 얘기를 하면서 그쵸. 그 다음 장면을 생각하게 되잖아요. 네. 그 우주선에서 음. 사랑하는 남자가 음. 뭘 남들 모르게 비밀 연애를 하다가 음. 갑자기 한 방을 쓰게 된 남녀를 네. 네, 생각하게 되죠. 그러다 비닐봉투에 네. 네. 일 보시고 네. 그리고 이제 마지막에 <웃음> <웃음> 폭발 장치를 가는 <웃음> 네, 그 키스. 씬에서 이제 키스 씬이 나오는데 이제 영화에서는 그 키스 씬만 딱 나오죠. 음. 앞에 이야기들은 그러니까 좀 이상하지. 이야기 되고 좀 이상하긴 네네. 하죠. 그런데 네. 알고 봤더니 소설을 보면 둘은 이미 사귀는 사이예요. 네. 그런 면에서 좀 차이가. 그리고 또 하나 차이가 있다면 네. 소설에서 묘사가 나오는데 주한슨이라는 그 우주 우주 비행사를 묘사를 하면서 네. 절세 미인이다. 저는 계속 스칼렛 조한슨이 <웃음> 떠오르는 이름도 조한슨인데. 네. 네. 그리고 너무너무 예뻐서 그 루이스 선장이 남자 대원들한테 절대 작업 걸지 말라는 엄명을 음. 내릴 정도로 매력적인 여성이다라고 나오죠. 소설에서는. 하지만 영화에서는 그렇게 구, 구현이 되었는가는 어, 별개의 문제라고 볼 수도 있죠. 그 정도 예쁜 거 아닌가요? 아니, 그냥 그렇다고요. 네. 별개의 문제다. 네. 네. 아니, 허 작가님도 똑같은 얘기를 하더라고요. 그래서 아니, 사람들이 왜 이렇게 감사할 줄을 몰라? <웃음> 저는 감사하면서 봤습니다. <웃음> 네. 네, 저렇게 상막한 우주에 제스카 체스테인과 함께 저두 분이 나오셔서. 아, 제스카 체스테인은 정말 네, 멋있더라고요. 아, 너무, 너무 멋있는 네. 것 같아요. 네. 네. 네, 멋있는 것 같아요. 네. 그렇기도 하고 그다음에 그 영화만 보면 또잘 이해가 안 되시는 것 중에 하나가 아니 감자만 1년 반을 먹고 사람이 안 죽나? 라고 생각하실 텐데 소설을 보시면 영양제는 박스로 있습니다. 어마어마하게 많아서 비타민 뭐 이런 뭐 칼슘 이런 것도 다 영양제를 섭취할 수 있고 그 상황에서 칼로리만 해결하면 되는 거예요. 근데 칼로리를 해결하기 위해선 단위 면적, 면적당 칼로리 생산율이 제일 높은 작물이 감자니까 네. 감자를 심는 거거든요. 네. 근데 그 부분을 만약에 이제 소설을 안 보시면 약간 뭐 이상하게 생각하실 수도 있다. 이 얘기할 수 있고요. 소설에서 이제 일종의 기치콕적인 트릭으로 음. RTG인가요? 네네. 그 플루토늄 박스 네네. 그걸 쓰는데 이 플루토늄 박스는 어마어마한 방사능이 있어서 깨지는 순간 그냥 그걸로 끝장입니다. 근데 이게 그 보온을 하거나 발열하는 데 굉장히 좋은 네. 그런 도구이기 때문에 이것을 보통은 그냥 폐기시켜버리는데 혼자 남은 상황에서는 에너지원이 필요하니까 그걸 캔에서 계속 갖고 다니는데 그러면 저게 터지면 안 터지나 이렇게 막 조마조마하게 되는데 그 RTG랑 관련된 부분들이 뭐 영화에서는 완전히 생략이 돼 있다거나 음. 뭐 이런 부분들도 영화랑 좀 다른 부분이고요. 마지막 하나는 영화에서는 한 사람당 두 가지 아까 저기 작가님이 얘기해 주신 것처럼 업무를 겸하고 있다는 라게 설명이 안 되고 있어서 음. 이 사람이 식물학자라는 것만 강조가 되지 이 사람이 기계공학자라는 건 강조가 안 돼요. 음. 식물학자인데 막 기계 너무 잘 고치잖아요. <웃음> 근데 원래 이 사람은 우주에서 뭔가 기계적인 문제가 트러블이 생기면 그걸 해결하라고 고용된 사람이에요. 음. 그렇기 때문에 어떻게 보면 살아남기 가장 적합한 사람이 그렇죠. 그 얘기를 좀알 필요가 있을 것 같다라는 네. 걸 참고할 수 있겠죠. 그리고 사실은 어, 마크 와트니가 네. 우주에서 살아남기 최적의 인간인 거예요. 맞아요. 왜냐하면 네. 식물학자인데다가 네. 식물학자가 아니었으면 대체 어떻게 먹고 살았겠어요. 네. 그리고 기계공학자가 아니었으면 네. 대체 어떻게 그 기계들로 로버를 개조한다든지 그렇게 할수 있었겠어요. 그렇게, 그렇게 설정했겠죠. 네. 네. 그리고 게다가 또 하나 중요한 게 음. 마크 와튼의 성격인데 음. 우주비행사들이 보통 갈때 음. 상담 같은 걸 많이 받고 정신분석도 많이 받고 하는데 
마크 와트니에 대한 정말 슈퍼 히어로처럼 묘사하는 부분이 나오죠. 마크 와트니는 평소에 사람이 참 음. 좋기도 하고 음. 어, 임무, 네. 임무도 잘 수, 소화를 해내고 심지어 유머 감각도 뛰어나서 사람들 사이에 관계를 좋게 해주며 등등 무슨 슈퍼 히어로 같아 진짜 어... 그런 사람이 마크 와튼이라고 묘사를 하는데 네. 곧 동인문학상까지 받으면 되겠네요. 네. 화상의 김중혁이 나은 것 같아 진짜. 네, 네. 그리고 제가 그 예전에 본 책에 그런 거 있더라고요. 예, 약간 옛날 책이어서 지금도 유효한지는 모르겠지만 우주비행사 테스트를 할때 그런 걸 물어본대요. 당신이 죽었을 때 묘비명에 뭐라고 쓸 거냐. 그런데 네. 예를 들어서 잘 죽었다. 이렇게 쓰는 순간 그 사람은 부작격자인 거예요. 네. 그리고 관심병사. 네. 네. 그러니까 왜냐하면 그런 마음을 가지고 있는 상태에서 음. 우주에 나갔을 때 뭔가 문제를 일으킬 수 있는 소지가 있다고 판단을 한다는 거죠. 그렇겠네요. 음. 또 하나 그리고 네가 죽어서 다시 태어난다면 어떤 동물로 태어나고 싶은가 했을 때 어, 랍스터죠. 독수리 막 이러면 은 네. 사람들이 독수리. 아 그러는데 갑자기 음. 우주비행사를 꿈꾸는 사람이 뭐 지렁이. 돼지 이러는 순간 그 사람은 우주비행사로 적합하지 않은 것처럼 아니 왜 지렁이와 돼지를 무시해요? 그러니까 물론 왜냐하면 네. 음. 이게 중요한 판단 근거가 되지는 않는데요. 하지만 그런 걸 통해서 답변을 통해서 이 사람이 음. 어떤 꿈을 가지고 있고 이상향이 있는지를 테스트하는 정도로 판단을 한다는데 그렇구나. 그런 걸 물어본다고 하더라고요. 로르시아흐 테스트 뭐 이런 거 하겠죠? 아마? 그렇게 하겠죠. 네. 아마 뭐 심리 테스트를 할것 같고 네. 저는 사실 마션을 볼 때까지 그 생각을 못했는데 생각을 해보니까 우주에를 갔다 온다. 뭐 프로젝트가 한 3년짜리 프로젝트다. 이러면 그 3년 동안 6명이 그 좁은 데서 매일 서로 이렇게 지지고 볶고 해야 되는 거잖아요. 네. 그러면 거기서 만약에 싫은 사람이 있으면 음. 진짜 지옥이겠다 싶은 생각이 들고 그 안에서 정말 다툼이 있거나 이래가지고 뭐 예를 들면 무슨 뭐 흉기난동이라도 있으면 그 계획 자체가 망가지는 거잖아요. 네. 그 얘기가 이제 제가 좋아하는 메리로치의 음. 우주다큐라는 책이 그런 얘기들 같은 선실에서 사람들에 대한 얘기 스트레스에 대한 얘기를 하는데 그렇게 우주 비행사들이 그 휴스턴 관제탑에다 그렇게 욕을 많이 한대요. 왜냐하면 풀 데가 없으니까 그 사람들과 얘기를 할때 얘기, 네. 투정을 많이 부린다고 하더라고요. 아, 그래서 이게 일단 천문장이 이유가 있군요. 네. 네. 그래서 그 보, 보면 그래비티도 보면 음. 그 조지 클루니가 그 관제탑과 계속 농담을 막 하잖아요. 네네. 그런 식으로 아~ 풀지 않으면 네. 관계가 성립되기 힘들기 때문에 그런 식으로 음. 푼다고 하고 네. 그렇게 음식 투정을 많이 한다고 하더라고요. 그렇게 없으니까 나 음식 이번에 이게 뭐냐 그렇죠. 그러고 그리고 맨날 같은 것만 먹을 텐데 그래서 이제 네. 메리오치가 하는 말이 음. 얼마나 힘들겠냐 네. 힘들면 우리는 네. 밖에 나가서 드라이브라도 하고 올수 있는데 드라이브 할 수도 없지 그리고 너무 힘들어서 죽고 싶어가지고 목을 매달고 싶어도 중력이 없기 때문에 목을 매달 수도 없다라는 농담을 사람들이 한대요 네. 우주비행사들이 네. 그런 얘기들이 음. 이제 그들이 받는 스트레스를 딱 보여주는 얘기겠죠 그 우주, 그니까 지금 방금 잘 설명해 주셨습니다만 소설을 보면 이 마크 와트니가 선발된 이유가 그두 가지 본인의 전문 분야도 있지만 제3의 것, 다시 말해서 이 사람은 성격 때문에 선발이 됐어요. 음. 그러니까 여섯 명이 같이 모이다 보면 뭔가 분위기 메이커가 있어야 되잖아요. 분위기 메이커로 이 사람이 최적의 성격을 갖고 있어서 선발됐거든요. 아이란가? 뭐 이런 여자가 설명해 주죠. 네네. 그러니까 그런 것까지 다 생각을 하시면 뭐 영화 보신 분들이라면 더잘 이해가 되지 않겠나. 근데 사실은 이제 네. 어, 우주 비행사와 우주 정거장에 들이라는 사람들이 약간 다른데 음. 우주 정거장에 들이라는 사람들은 임무 수행 능력이 최고로 중요한 거라고 하더라고요. 네네. 예를 들면 어, 일본에서 그렇게 우주 비행사들을 잘 만들어낸대요. 네. 일본의 어떤 그, 그런 일본의 한 사람이 얘기를 한 건데요. 네. 일본은 우주비행사들을 빠르게 만들어낸다. 어, 
어느 누구도 무단횡단을 하지 않고 쓰레기를 버리지 않는 문화와 관련되어 있다라고 일본 사람이 얘기를 하더라고요. 음. 그래서 그 사람이 얘기를 한게 우주정보생에선 중요하지만 물론 화성탐사라면 이야기가 달라지겠죠. 공격적이고 독창적인 사람이 필요할 거예요. 모든 일을 스스로 해결해 나가야 할 테니까요. 이 사람이 막와트인 거죠. 음. 그렇군요. 네. 자 이런 어떤 그런 정신건강 문제도 사실은 굉장히 중요하겠다라는 거고 마크 마트니의 최고의 무기는 어떻게 보면 기계공학 지식도 아니고 식물학적인 지식도 아니고 그 사람의 저 대책 없는 낙천성이라고 네. 얘기할 수 있지 않을까. 음, 여기서 보면 은 어떤 챕터의 경우에는 맨 시작이 어떤 일이 망해서 막그 히스테리를 부리면서 이젠 다 끝났다. 나는 죽는 일만 남았어라고 막 고장을 부린 다음에 바로 그 다음 일지를 <웃음> 보면 뭐 실컷 고장 부렸으니 다시 또 해봐야지 네. 이렇게 얘기가 얘기가 나와요. 그러니까 그런 사람인 거예요. 네. 그러니까 난 이건 자신 있네. 이게 자신 있어요? 낙천성이에요? 낙천성은 자신 있을 것 같은데. 소설가 치고 그런 거 아니에요? 어, 저는 아닌 낙천적이에요. 음. 네. 일단 문제가 닥쳤을 때 문제를 네. 해결하는 방식도 낙천적으로 하는 것 같고. 네. 하다가 안 되면 뭐 다른 식으로 한다든지. 네. 그러니까 저보다 세배더 오래 살 거라고 그랬잖아요. <웃음> 책. 네. 성격적으로도 저는. 네. 네. 감사합니다. 빨리 죽어드릴게요. 아이그러세요저잘 네. 드세요. 저. 네. 저잘 드시라고요. 팔은 네. 뭐. 네. <웃음> 이 소설에도 그런 얘기 살짝 나와요. 잠깐 나오죠. 네. 잠깐 네. 그 재밌는 약간 농담인 듯 아닌 듯 나와서 섬뜩하기도 한데. 헬베스 그 선실에서의 농담을 하는데. 아, 식량이 이제. 떨어지게 되면 네. 누가 먼저 최후, 누가 최후까지 남아서 남은 대원들을 먹느냐라는 얘기까지도 농담처럼 네. 잠깐 나오고 있습니다. 자, 우리 2부에서 얘기해야 되지 않을까요? 나머지 얘기들은. 네. 그리고 2부에서 네. 뭐할 얘기 또 많이 있을까? 의외로 또할 얘기들이. 떡밥 좀 풀어주세요. 네, 있나요? 네. 우리 떡, 떡밥 있잖아요. 2부에. 마크 왔더니 과연. 어, 그 얘기는 하지 마. 너무 그래서... 중요해. 너무 중요해. 어, 네. 그 우주방상을 어, 뛰고. 글쎄 말이야. 네. <웃음> 네. 과연 어떻게 될까요? 네. 진짜 손에 땀을 지죠? 네. 멀어서 워낙. 음. 어떻게 달인이 어떻게 살수 있다고 생각해 보겠는데 소설도 또 끝부분이 약간 애매하게 처리가 돼서 과연 이게 뭘까 이렇게 생각하실 수도 있잖아요 네, 진짜? <웃음> 저는 그리고 또 네. 2부에는 네. 아, 디스코 취향에 대한 얘기를 좀 하고 싶은데 아, 이거 해야 됩니다 왜냐하면 음. 영화의 취향과 소설의 취향이 다릅니다 네. 그 선곡을 한번 또그 얘기를 해드리면서 둘이 어떻게 다른지를 그렇습니다 네. 이런 떡밥은 네. 정말 저렴하지만 네. 지금 떡밥도 우리 양으로 승부하잖아요 네. 네. 감사하고요 자이다 거둘 것을 약 약속 드리면서 그러면 근데 굉장히 저는 재미 재밌는 얘기 많이 들은 것 같은데 오늘 들은 것 같은데요. 이게 사실은 뭐 SF 전문가 혹은 과학 소설 전문가들이 와서 이게 어떻게 되냐 하면 얘기해 주면 재밌겠죠 물론 그건 다른 방송에 들으시고 이미 인터넷에 <웃음> 네. 이 영화 개봉하고 나서 너무 많이 넘쳐요. 뭐 음. 무슨 그 화성에는 대기가 뭐 기압이 낮기 때문에 모래폭풍이 있어도 네. 저런 폭풍은 있을 수가 없고 뭐 마지막에 뭐 장갑 뜯어가지고 추력을 얻는데 저렇게 장갑 뜯어서 추력 얻는 건 가장 말도 안 되는 얘기고 음. 뭐 등등등 이런 얘기는 인터넷에 한번 검색만 하셔도 너무 많기 때문에 마지막에 장갑 때문에 그러면 네. 마크 버튼이가 아, 얘기하지 말라니까 그 중요한 그 네, 네. 자 그럼 이렇게 해서 여기까지만 얘기를 하고 나머지 그 지금 말씀드린 결정적인 마크 바튼의 운명을 포함한 모든 이야기들은 후반부에서 네. 저희가 하는 걸로 하겠습니다. 수고 많으셨고요. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 만난 사람 스물여섯살 말기 암환자의 일상을 정갈하고 담담하게 때로는 유머러스하게 그린 힐링만화 암환자 
암 환자는 암 환자의 투병기라는 어찌 보면 만화로 보기에 쉽지 않은 소재와 내용에도 불구하고 한국 독자들은 물론 일본과 미국 독자들에게까지 저릿한 슬픔과 위로를 안겨주는 힐링 만화로 사랑받고 있습니다. 병실에서의 투병기와 사막의 왕을 찾아 숲을 여행하는 꿈속 이야기가 교차되며 슬픔 넘어 희망과 위로를 이야기하는 암환자의 김보통 작가님을 모셨습니다. 안녕하세요 작가님. 네 안녕하세요. 뵙자마자 제가 처음 드린 말씀이 어우 주인공하고 너무 닮으셨어요라는 이야기였는데 어떻게 그런 얘기 많이 들으세요? 워낙에 특징 없이 생겨가지고 주인공 특징 없이 생겨가지고 그런 얘기를 가, 가, 가끔 들어요. 지금 머리를 빡빡 깎아가지고 더 그런 것도 같고 더 많이 그 주인공하고 닮아 계신데 이아만제가전 5권 완간이 됐습니다. 작가님에게는 첫 책이기도 한데 1권이 출간됐을 때도 물론 감격스러우셨겠지만 5권 완간이 된 지금 기분은 또 남다르실 것 같아요. 어떠신가요? 책으로 낼수 있을 거라고 생각을 안 하고 연재를 시작을 했던 만화인데 이렇게 책으로도 나올 수 있게 된게참 감회가 새롭고 이제 뭐 5권이라고 이제 딱 이렇게 묶여서 나오니까 더좀 뭐랄까 보기 겨운 느낌인 것 같아요. 그 암환자는 암그 말기 환자가 주인공으로 등장을 하잖아요. 말기암 환자가 주인공으로 등장을 하는데 암투병 끝에 세상을 떠나신 작가님의 아버지가 암환자의 탄생 배경이라고 들었습니다. 암환자를 그리게 된 계기를 막 갑자기 웃다가 여쭤봐서 좀 죄송스럽긴 한데 여쭤봐도 될까요? 처음에는 처음에는 이제 만화를 그려보겠느냐라고 이제 제안을 받았. 어떤 이유는 이제 회사를 다녔던 경험이 있기 때문에 이제 일반적인 회사에 대한 그러니까 회사원을 소재로 한 만화를 그려보는 게 어떻겠냐 그렇게 된다면 이제 뭐네 그림 실력에 대해서도 아무도 뭐 논하지 않을 거고 뭐 쉽게 공감도 받지 않겠냐 뭐 이런 의도에서 이제 처음에 만화 연재를 해보겠느냐는 얘기를 들었었는데 이제. 우선은 이제 회사에 관한 만화를 그리고 싶은 마음이 별로 그때는 없었고 지겨웠기 때문에 이제 그러면 이제 뭘 그려야 되나 돈은 벌어야 되니까 뭘 그려야 뭘 그릴 수 있을까 하다가 이제 생각을 하다가 했던 게 이제 아버지에 대한 얘기를 좀 해보고 싶다 왜냐면 제가 이제 회사 생활을 하느라고 아버지의 마지막 이제 그러니까 뭐 임종은 지켰지만 이제 마지막 그 힘든 시기를 굉장히 소홀히 했기 때문에 이거에 대한 어떻게든 속죄를 하고 가야 된다라는 그런 그러니까 무의식 중에 그런 게 있었던 것 같아요. 그래서 아버지에 관한 이야기를 하고 싶다라는 생각에 암환자에 관한 만화를 그리고 싶다라고 얘기를 했고 이제 담당자분은 처음에는 다반대하셨어요. 다 바로 위그위 그위 이제 올라가서는 그 만화를 서비스해주는 곳에 임원까지 다 반대했는데 그래도 한번 그 최종의 임원분이 이제 갈등을 하다가 그래도 이런 다양한 만화가 있어야 되지 않겠느냐라고 해서 이제 연재를 하게 됐죠. 사실은 좀 이제 탄생하기 힘들었던 과정이 있었네요. 어, 가족 혹은 본인이 투병을 하고 계신 독자들이 유독 많으셨던 걸로 알고 있는데 그분들의 댓글이나 메일도 많이 받으셨잖아요 어떤 사연들을 전해오는지 참 궁금했고요 또 기억에 남는 내용이 있다면 좀 소개를 해주시면 어떨까요? 음, 
사연들이야 너무 많죠. 이제 본인이 투병을 하고 있는 분, 이제 사랑하는 사람이나 가족을 이제 투병 끝에 잃은 분, 지금 투병하고 있는 분, 뭐 등등 너무나 많은데요. 이제 뭐 가장 인상 깊은 거를 꼽을 수는 없어요. 왜냐하면 모두가 다 인상 깊기 때문에. 근데 가장 최근에 있었던 거를 말씀드리면은 지난달에 이제 제가 작은 만화방에서 이제 사인회를 했는데 거기에 이제 오신 분이 계셨어요. 사인회 시작 전에 미리 오셔가지고 저한테 인사를 했는데 그분이 이제 본인이 이제 환자신 거예요. 그래서 근데 본인이 환자고 주인공이랑 그 매칭이 되는 게 되게 많았어요. 나이도 그렇고 병기도 그렇고 이제 본인도 이제 사기 진단을 받고 근데 그분은 굉장히 놀라웠던 거는 사기 진단을 받고 전이가 되고 절제를 하고 또 전이가 되고 또 수술을 하고 하는 그 엄청나게 그 뭐랄까 긴 시간 동안 엄청난 강도의 그 투병을 해오셨거든요. 그런데도 굉장히 이제 밝은 모습으로 생활을 하고 계셨고 이제 저한테도 이제 이 만화가 솔직히 자, 본인은 그 이제 암에 관련 암 환자를 다루는 그런 뭐랄까 창작물에 대해서 별로 좋아하지 않는데 이제 이 만화는 굉장히 인상 깊게 봤다. 그리고 이제 본인이 이, 이 만화를 그린 사람을 만나야겠다라는 생각에 왔다라고 하시더라고요. 그래서 저는 오히려 제가 이제 그분을 만나서 제가 영광이었고. 음, 말씀하신 것처럼 아무래도 이제 소재 때문인지 여러 가지 이유로 암 환자 읽는 것 자체를 이렇게 망설이는 분들, 꺼리는 분들도 좀 계시잖아요. 블로그나 댓글 등암 환자의 독자들의 글을 살펴보니까요. 일단 읽은 사람들은 다들 눈물을 주룩주룩 흘리면서 주변 사람들에게 적극 추천을 하게 된다라고 <웃음> 말씀하시더라고요. 그런데 애초에 이 작품 시작하실 때 작가님께서 나는 새드엔딩이 아니라 해피엔딩을 그리겠다라고 결심하셨다라는 부분을 봤어요. <웃음> 저는 그 해피엔딩도 참 울면서 꺼이꺼이 울면서 보긴 했는데 그렇게 결심하셨던 이유도 있을 것 같고 실제로 해피엔딩을 그리신 건가요? 네, 그러니까 저는 해피엔딩이라는 개념이 조금 그 일반적인 생각이랑은 좀 다르다고 봐요 이제 해피엔딩이라고 해서 기적이 일어나서 얘가 갑자기 완치를 해서 호전돼서 다시 살아나서 평범한 일상을 살았다 행복하게 살았다라고 하면 오히려 암으로 고통받는 분들이 볼 때는 뭐 기만을 하는 거냐라는 소리를 들을 수도 있고 나한테는 그런 기적이 일어나지 않는다는 거에 대해서 더 불편할 수도 있다고 생각을 해요. 근데 제가 생각하는 해피엔딩이라는 거는 그 어떻게 보면 주인공은 최악의 상황이거든요. 모든 암 환자가 말기암 환자인 것도 아니고 모든 암 환자가 말기암에서 그렇게 급속도로 진행이 되는 것도 아니고 어떻게 보면 최악의 최악까지는 아니더라도 여하튼 안 좋은 상황의 주인공이 갑자기 기적적으로 호전되는 거는 해피엔딩이 아니고 제가 생각하는 해피엔딩은 그안 좋은 상황의 주인공이 다가올 그 자신의 미래를 그러니까 현실을 그 스스로 납득을 하고 받아들일 수 있는가가 해피엔딩이라고 생각을 했거든요. 그리고 보는 사람들 입장에서도 이제 마무리는 그아 이렇게 됐을 행복했을 것이다라는 마무리를 
완치가 돼서 행복해졌을 것이다 라는 개념이 아니라 그 자, 자신의 삶이 충분히 의미 있었고 행복했고 어, 행복했다라고 느끼면서 죽음을 받아들이고 그리고 이제 그 뒤가 당연히 거짓말이겠지만 그 뒤로도 행복하게 여행이 새로운 여행 시작이 됐다라고 하는 게 제가 생각할 때는 제 스스로가 이제 저희 아버지의 죽음을 받아들이기 위해서 만들어낸 해피엔딩이기 때문에 저는 그런 식의 해피엔딩이라는 의미였어요. 마지막 질문입니다. 아만자는 작가님께서 돌아가신 아버지께 드리는 반성문이자 길고 긴 아버님 전 상서라고 작가의 글에서 또 이렇게 밝히셨는데요. 이미 연재 때부터 아만자를 읽으면서 함께온 독자들에게 하고 싶은 이야기가 있으실 것 같아요. 또 앞으로 아만자를 만나게 될 독자들에게는 또 어떤 이야기를 전하고 싶으신지 마지막으로 이 이야기를 하면 어떨까요? 이 질문에 대해서는 어젯밤에 고민을 막 했어요. 뭐라고... 얘기를 마무리를 해야 좋을까 근데 항상 그 하는 얘기는 그거예요 이제 제 만화에도 계속 강조되고 있는 건데 그 지금 아만자에도 그렇고 이후 그리고 있는 만화에도 계속 나오는 얘기는 뭐냐면 그렇지만 살아라는 거거든요 그렇지만 살아라 근데 그 그렇지만 살아라라는 게그 모든 부조리와 불합리와 고통을 감내하고 살아라는 얘기도 아니고 그렇지만 사는데 이제 그런 본인이 느끼기에 옳지 못한 것들에 대해서는 바꾸기 바꿔 나가기 위한 지속적인 투쟁 투쟁이라고 해야 되나 투쟁을 하면서. 살았으면 좋겠는 거예요. 감내하고 살아라는 거는 저는 그런 의미에서의 살아라는 아니고요. 도망을 치던 때려 부수던 뭐그 타협을 하던 어떻게 하던 그거를 바꿔 나가기 위한 노력을 하면서 살았으면 좋겠다라고 생각합니다. 생각 많이 했는데 이게 바로 버벅이다. 아만자를 반지제왕이나 해리포터 같은 판타지로 생각해줬으면 한다. 해리포터가 가정환경이 불우한 소년이 마법학교에 가서 마법사가 되는 이야기라면 아만자는 암에 걸린 주인공이 숲을 여행하는 이야기다. 그저 주인공이 암환자일 뿐이다. 작가 김보통의 A코믹스 인터뷰 중에서 네, 이동진의 빨간 책방 145회 마칠 시간입니다. 음. 자, 오늘도 많은 사연들 주셨는데 현장에서 오신 분들 먼저 사연 읽어드릴게요. 자, 첫 번째 신도희 님이신데요. 매번 팟캐스트로만 듣다가 한번꼭 현장에서 듣고 싶다는 생각을 했습니다. 시간 맞추는 게 힘들어서 3년이 지나도록 기회만 보고 있다가 드디어 오늘은 작정하고 일을 뒤로 한채 오게 되었네요. 팟캐스트로 들을 때는 이렇게 농담들이 웃길 줄 몰랐는데 오랜만에 마음껏 웃었습니다 하셨습니다. 그렇다니까요. 네. 괜히 딴주 거는 사람들이 이 유머감과 없는 사람들이 뭐 무슨 저질 농담이다 뭐 농담 때문에 못 들겠다 이렇게 말씀들 하시는데 음. 저희가 농담이 본령입니다. 책 내기는 뭐 집게 다시 네. 
안녕하세요 동진님 이번에 빨간 책방에서 다루는 책이 마션이라고 해서 내일 중요한 시험이 있는데도 불구하고 달려왔습니다 방송 들으면서 역시 오길 잘했어 라며 두근두근 떨리는 마음 가라앉히고 있어요 동진님 오늘 옷 입으신 거 대학생 혼남 오빠 같아요 이 맛에 방송을 하죠. 이 맛에. 음, 네. 미시지 천이라고 적으셨습니다. 문순이입니다. 라고 적으셨는데. 네. 자 문돌이가 읽어드리겠습니다. 과학을 좋아하는 이과생 신랑과 같이 왔습니다. 듣는 내내 옆에서 설명해주고 싶어서 안절부절하네요. 이거 맨스플레인이에요. 네. 이동진 기자님 실물로 처음 보는데 역시 실물이 더. 매력적이시네요. 제자리에서는 흑임자님이 보이지 않아서 안타깝기만 합니다. 하셨습니다. 네. 아, 흑임자님은 그냥 목소리만 들으시고요. 얼굴은 쳐보세요. 허은질 작가님, 머리 너무 예쁘십니다. 고준희 다음으로 잘 어울리시는 듯. 항상 감성을 자극하는 오프닝 감사드려요. 하셨습니다. 아주 우아한 미소 어떡할 거야. 네. 첨부 파일로 진짜 보내주고 싶네요. 근데 제가 본 이후로 저 머리 스타일이 제일 그쵸? 모던하면서 어, 어쩔 줄을 몰라 지금 <웃음> 멋지다 근데 진짜 계속 그렇게 하고 다니세요 이혜진님이신데요 빨간 책방 방송 왠지 각 잡고 앉아서 단어 하나 농담 한마디까지 놓치지 않고 들어야 한다는 생각이 한동안 듣지 못하고 다운로드만 잔뜩 받아놓은 채 지내고 있었습니다 그렇지만 집으로 가는 핸들을 꺾어서 오랜만에 카페에서 듣는 빨간 책방 녹음은 그 자체만으로도 저에게 선물 다 휴식 같습니다. 이게 다 잘생긴 이동진 평론가님과 김중혁 작가님 덕분인 것 같아요 하셨습니다. 자 이제는 음, 현장이 아니라 음, 미리 온라인을 통해서 보내주신 분들 사연입니다. 페이스북을 통해서 임오주님이신데요. 상상력 없음이 곧 잔혹함이라는 내용 계속 머리에 남습니다. 타인의 입장에 대해서 상상해보는 것. 문득 이번 여름 방송 중에 임자님들이 스튜디오에서 더워하시던 게 기억이 나는데요. 음향 퀄리티 때문에 에어컨을 안 틀고 하시다니 참 잔혹한 방송이 아니었을까 생각이 듭니다 하셨습니다. 진짜 기억납니다. 한두번 정도 너무 더워서 심지어는 제가 약간 기관지가 안 좋은데 안에서 막 질식할 것 같은 그런 느낌도 들더라고요. 진짜 힘들었습니다. 또 알아주셔서 감사하고요. 트위터를 통해서 9to1님이신데요. 늘 빨간 책방 들으면서 잠들었는데 이동진이 나와서 밤새도록 같이 토론하다가 해뜰 무렵 인생 상담하다가 깼음. 이거 뭔가 푹 잤는데 더 피곤한 느낌? <웃음> 그러셨습니다. 그러면서 괄호치고 두명더 있었는데 기억 안 남? 하셨습니다. 이건 뭐 흑임자 신임자 아님이겠죠. 그렇죠? 네, 무슨 인생 상담을 했을까요? 궁금해지네요. 팟빵을 통해서 군자 삽질이라고 적으신 멋지다. 이거 진짜 그렇죠? 어떻게 이런 걸. 네. 발책에서 장르 소설인 마셔를 다루다니. 이런 감격이. 어, 본격 SF 소설은 아니지만 세 분께서 워낙 장르 소설은 등한시하셔서 이책 무척 기대가 됩니다. 사회 때 화차 이후로 장르 소설은 처음이네요 하셨습니다. 진짜 그런가요? 종이달도 뭐 장르 소설 아닌가요? 그렇죠? 종이달도 우리 얼마 전에. 스릴러 장르로 한번 다루기도 했었죠. 어쨌건 제가 마션을 다루는 게 진짜 군자 삽질 아니었나 싶은 생각이 드는데 <웃음> 부디 삽질은 아니었기를. 네. 미리봉님이신데요. 허김자님 중저음 보이스 좋아하는 일인인데요. 이준아 목소리 들을 수 없어서 아쉬웠는데 쇼컷이 생기고 너무 좋습니다. 처음엔 단순히 허김자님 목소리 들을 수 있어서 좋았는데 이제는 코너 자체의 매력에 빠져들고 있습니다. 어찌 보면 일상적이고 개성 있는 목소리로 낭독해 주시는 작가님들의 자장낭독이 작품들을 더 
친근하게 만들어주네요 하셨습니다. 진짜 그렇더라고요. 저도 예전에 사실 다른 데서 DJ를 제가 SBS에서 하면서 시인분들 나오셔서 가끔 직접 낭독하실 때와 진짜 다르구나라는 생각을 했는데 저희 빨책 들으시는 분들도 허은실 작가 시낭독하는 거 지금도 생생히 기억하시는 분들 많을 거예요. 덕분에 제가 맨날 시 읽을 때마다 구박을 받는데요. 네, 쇼컷도 정말 그 부분들을 그 작가분들이 직접 읽어주는 부분이 약간 수줍어하시면서도 굉장히 듣는 재미가 좋더라고요. 마지막으로 무사한 나날님이신데요. 철학과 학부생입니다. 평소에 관심있게 사색하던 아기라는 주제에서 반갑기 그지없었습니다. 아기 평범하다면 내가 하는 행위가 악인지 선인지는 어떻게 인지 가능한가 라는 게 철학도로서 제 오랜 화두였거든요 결국 가장 중요한 것은 사회구성원 서로가 자기 행동에 대해서 비판적인 사고를 게을리하지 않는 거라는 결론이 들었습니다 나침반의 여윈 바늘 끝이 떨고 있는 한 우리는 그 나침반을 믿어도 좋다 라던 신영복 교수님의 글이 떠오르네요 하셨습니다 이렇게까지 깊게 우리랑 호흡하면서 잘 들어주시니까 다음엔 더 잘할게요. 뭐가 이리 붉은가 최문자 희망은 얼마나 나쁜 높이까지 올라가는지 희망이 잠복기를 거치는 동안 고통은 후회를 가르친다. 혀의 반쪽은 늘 붉다. 말보다 더 많은 후회를 맛보고 있다. 맛은 어떨까? 혀가 후회를 말하는 동안 이렇게 모른 척 희망은 무거워진 후회의 모서리를 돌고 있다. 매일매일 후회가 쉽게 붉어진다. 희망의 주름 속에 아주 작고 모난 꽃이만 바라는 후회들이 살고 있다. 과거의 길이를 지키며 삼키거나 잘 우는 것들. 내 후회는 뭐가 이리 붉은가. 얼마나 더 부끄러워야 얼마나 더 붉어져야 희망이 되는가. (목소리) 